1: Herkese merhaba. Bir haftalık aranın ardından psikanalize giriş konferansları çalışmamıza 12. konferans ile devam edeceğiz. Bu konferans nevrozlar derslerine geçmeden yani 3. bölüme geçmeden evvel son 4 konferanstan birisi. Dolayısıyla Freud'un bize kalan 4 konferans ile beraber 15 haftalık Süre boyunca sunduğu şey nevrozların ve belirtileri etiyolojisine geçtiğimiz zaman um, Freud'un bize sayıp döktüğü belirtileri ya da yalnızca işaret ettiği ama artık mekanizmasını, mekanizmasının belki de yapısını sökmeyi bize bıraktığı belirtileri um, tahlil edebilmemiz için gerçekten de yapılarını sökebilmemiz için, psikanalitik çerçevede işitebilmemiz için son dört konferans. Dolayısıyla e, düş işlemi haftasında özellikle Freud'un bize şeklini sunduğu, belki dil sürçmelerinden bahsederken bize ekonomisini sunduğu şeyin bu hafta örneklerini tartışmış olacağız. Ve Freud bu örneklerde bize tırnak içerisinde bizim bu örnekleri ele alırken bizi mitik denilebilecek kaynaklara da götürecek, diğer vakalara da götürebilecek, simge, simgeciliğe de götürecek vs. Ama nihayetinde psikanalizin derlediği, psikanalizin bir araya getirdiği kaynakların bir rüya tahlilinde nasıl işlendiğini birinci elden göreceğimiz örnekler olacak bunlar. Freud bize hemen uyaracak. Bu bu düşlerin çözümlemesinin tamamı değil. Çünkü düşlerin yorumuna ayırdığı hem yani teknik makalelerde yani düşlerin yorumundan sonra gelen makalelerde 1913'te gelen makalede, şu anda Gülçin'in çevirmeye devam ettiği 20'lerde gelen makalelerin birinde veya sonraları veya vaka öykülerinin analizinde Freud bize hep söyleyecek ki şimdi size öyküsünü sunduğum ya da şimdi size bir tahlilini sunduğum bu düş bir buçuk yıl boyunca konuşuldu belki. Belki şimdi size hani bir çeşit soy kütüğünü vermiş olduğum semptom ...kendisini bir buçuk yılda verdi ve her zaman olduğu gibi geriye dönüşlü olarak verdi. Dolayısıyla biz burada bütünlüklü bir düşün, belki bir parçasının, belki birden fazla parçasının tahlilini konuşacağız... ...ama bu analiz de bu şekilde olmuyor olacak. Bu düş birden fazla kez gündeme gelecek, her seferinde farklı şekillerde gündeme gelecek, farklı şeylerin etrafında gündeme gelecek farklı yollarla anlatılacak boşluklar olacak. O boşluklar kapanacak. Yanlış hatırlanan şeyler olacak. Bu düşün yorumu belki e, bu düşün yorumu belki çok sonradan gelerek bu düşü birbirine bağlayacak. Belki son çok sonradan gelerek düş yeniden inşa edilecek. Belki bu yüzden Freud yorumu yeniden inşa diyecek ya da yeniden inşa demeliyiz diyecek vesaire vesaire. Yani dolayısıyla birazdan Freud bize düş örnekleri sunacak ama Esasında bu düş örneklerinin tahlilini okuduğumuzda hep hep yavan kalacak, hep bir şey eksik kalacak, hep akılda şu soru belirleyecek ister istemez. De. Yani. Çünkü örneğin Freud'un çok açıkmış gibi gösterdiği bağlantı belki sizi tatmin etmeyecek. Örneğin bu noktada Kurt Adam vakasının girişinde Freud'un yaptığı açıklamaları hatırlayabilirsiniz. Diyecek ki Freud mesela Kurt Adam vakasına ben bu vakada yalnızca çocukluğun belirli bir dönemini kapsayan semptomun çözümlemesiyle ilgilendim. Başka hiçbir şeyle değil. Başka bir semptomla değil. Vakanın tüm hikayesiyle değil. Belirli bir rüyayla değil. Sadece bu çocukluk semptomuyla ilgilendim. Ve geriye dönerek ilgilendim. 10 yıllar sonra bu semptoma geri döndü. Diyecek bu. Ve bu şekilde yapmanın avantajlarının ve dezavantajlarının olduğunu söyleyecek bize. Ve belki de orada söylediği bir ders bugün burada düşlerin analizini, bir düşlerin tahlilini dinlerken hatırlanabilir. Belki bu Tarık'ın ilgisini çeker. Diyecek ki Freud, çocukların analizi her ne kadar bize, nevrozların gerçekliğine ilişkin ya da işte o tırnak içerisinde ayartılmaların bahsi geçen, hatırlanan olayların vesaire gerçekliğine ilişkin çok şey öğretse de çocukların analiziyle ilgili meselelerin en önemlisi şudur. Biz onlara sözcükleri ödünç veririz. Yani çocuğun bu rüyayı ya da bu semptomu anlatabilmek için en başından sizden ödünç almaya ihtiyacı var. Burada farklı bir noktadayız. Burada yetişkinlerin düşünden bahsediyor olacağız. Dolayısıyla burada ödünç alınan sözcük sizden ödünç alınmamış olacak. Ya da daha doğru bir ifade ile analist işittiği sözcüye sadakat göstermesinin ne kadar önemli olduğunu görecek. Çünkü bu düş tekrar ve tekrar geldiğinde mesele tamamen sadakate ilişkin olacak. Kim düşe daha sadık olacak? Mesele analistin düşün yapısını mükemmel bir şekilde bağladığı, düğümlediği... Ve aslında hani analizanın cebine koyup onu gönderdiği bir yorum meselesi olmayacak mesele. Bütün malzeme analizanın kendisinden geldiğinde yorumun da kendisinin ondan gelebilip gelemeyeceğinin tartışması üzerine olacak. Yani Freud'un ikincil kanıt dediği şey üzerine olacak. Ve bu çok önemli bir hadise. Psikanalizm tarihi içinde. Niçin bu kadar önemli ikincil kanıt? şey başka hangi bir hangi bilim ikincil olan şeye psikanalist kadar kıymet verir doğrudan olmayan değil mi doğrudan evet ya da doğrudan hayır demeyen Freud daha en başından itibaren evet'i ve hayır'ı reddedecek yani bir cevap olarak evet'i ve hayır işe yaramaz diyecek çünkü bununla hiçbir yere varamazsınız Dolayısıyla bu haftalar Nevrozların etiyolojisine geçtiğimizde Freud'un anlayışının nasıl çalıştığını, nasıl çalıştığına da çok iyi bir, çok nasıl çalıştığı için de iyi bir egzersiz görevi görecekler. Sanırım ben kendi adıma 12. konferansa böyle bir giriş sunabilirim. Şimdi sizin geçtiğimiz haftalara ilişkin gündeme getirmek istediğiniz ya da ben bu haftaya geçmeden evvel bu haftaya dair söylemek istediğiniz bir şey varsa sizi dinlemekten mutluluk duyarım. Sanırım yok. O halde müsaadenizle kitabıma... Geçecek. <Gülüyor> Bu arada yanlış hatırlıyorsam lütfen düzeltin. Bu bizim on sekizinci dersimiz. Bir üniversitede bir dönem on dört haftaya tekabül eder, yaklaşık olarak ki iki haftasını da sınava ayırırlar, bir haftada tanışırlar ne gerek varsa, bir haftada özet yaparlar. Çünkü herkes geri zekalı o yüzden. Sonuç olarak 10 hafta falan ya ders işlenir ya işlenmez. Dolayısıyla bunun bizim 18. haftamız olduğunu düşünürseniz ilk sömestri bitirdiğimiz manasına geliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bitirmişiz ama unutmuşuz. Çünkü çok olmuş bitirelim. 12. ders. Bazı rüya analizi örnekleri. Bayanlar ve baylar. Hoş, büyük bir rüyanın yorumuna katılmaya davet etmek yerine Yine rüya yorumu parçaları vermekle yetinirsem umarım bu sizi hayal kırıklığına uğratmaz. Onca hazırlıktan sonra buna hakkınız olduğunu ve binlerce rüyayı başarıyla yorumlamış birisi olarak rüya çalışması ve rüya düşüncelerine ilişkin bütün varsayımlarımızın gösterilebileceği mükemmel bir örnek rüyalar koleksiyonunu yanımda getirmiş olmam gerektiğini söyleyeceksiniz. Öyle de ama arzunuzun gerçekleşmesine giden yolda o kadar çok engebe var ki. Her şeyden önce hiç kimsenin rüya yorumunu birinci meslek olarak yürütmediğini kabul etmem gerek. Peki insanlar nasıl oluyor da rüya yorumluyor? Ara sıra belli bir amaç olmaksızın birisi bir tanıdığının rüyasıyla ilgilenebilir. Bir başkası psikanalitik çalışmada deneyim kazanmak için kendi rüyalarını inceleyebilir. Ama çoğunlukla uğraşılması gereken şey psikanalitik tedavideki nevrotik hastaların rüyalarıdır. Bunlar mükemmel bir malzemedir ve sağlıklı insanlarınkinden aşağı kalır bir yanı yoktur. Ama tedavi tekniği rüya yorumunun tedavi amacıyla kullanılmasını gerektirir. Bu nedenle tedavi için yararlı birkaç şey aldıktan sonra çok sayıda rüyayı bir kenara bırakmak zorunda kalırız. Tedavi sırasında görülen bazı rüyalar tam analizden tamamen kaçar. Bizce henüz bilinmeyen büyük bir ruhsal malzeme kütlesinden kaynaklandığı için bu rüyaları tedavi bitmeden önce anlamak mümkün değildir. Bu tür bir rüyayı anlatacak olsaydım bu bir nevrozun bütün sırlarını da keşfetmemi gerektirecekti. Bunun da bize bir yararı olmayacaktı. Çünkü rüya sorununa yönelmemizin tek nedeni de zaten nevrozları araştırma yolunda bir hazırlık yapmak. diyerek başlamış Freud. Ne düşünüyorsunuz bu giriş hakkında? Patman kameraya bir şey söyleyecekmiş gibi bakıyor.
2: Ya aslında ne düşündüğüm değil de, <gülüyor> ya ne düşündüğüm değil de üç tane kelimenin Almancasına bakmayı ihtiyacı hissettim. Onları belki çete yazabilirim diye düşünüyorum. Mesela büyük. Yani mesela büyük derken neden bahsettiğini tam anlamamıştım. Ama çok fiziki bir büyükten bahsediyor. Grossin diye bir kelime. Ee, tamam. Böyle hem usta anlamına da geliyor. Onu yazayım. İkincisi. Birinci meslek derken aslında Almancası esas çok başka değildi oradan anlaşıldığı gibi. Ve bazı rüyalar tam analizden kaçar, tamamen kaçar derken oradaki tamın ne olduğunu tam anlamadım. O da eksiksiz anlamında. Hani daha önceki konferanslarda da söylediği şekilde. Onları ekleyebilirim.
1: Öncelikle teşekkürler. Peki bu, bu eklediğin kelimeler hakkında ne düşünüyorsun? Sana neler düşündürdü? Ee, şimdi yani bu giriş genel
2: olarak e, daha önce söyledikleriyle ilişkili yani e, burada yeni, yani ben yeni ne söyledi diye e, bakıyorum genelde. Burada bence önemli olan şey e, rüyanın tedavi amacıyla kullanılmasına bence birazcık e, hmm. bunun altını çiziyor. E, ve ne, nevrozların tedavisi için olduğunu da tekrar söyleyerek. Yani sadece hmm. bunun altını çizmesi benim dikkatimi çekti. Yani rüya kendi kendisi e, bir Amaç değil, rüyaları incelemek, araştırmak kendisi rüyanın kendisi için bir amaç değil de sadece tedavi için e, olduğunun altını, sadece demeyeyim ama tedavi için bir amaç olduğu e, daha fazla duydum ben burada.
1: Batuhan'ın yorumlarını desteklemek ya da onlardan farklı bir şey söylemek isteyen birisi var mı? Örneğin Batuhan'ın vurgularından birisi düş yorumunun tedaviye hizmeti vurgusuna dairdi Freud'un. Bu önemli bir hadise. Yavaş yavaş Freud boyaya gidecek. Şunu söyleyebilirim örneğin. Freud günlük yaşamın psikopatolojisi dışında hatalı eylemler dışında hiçbir makale yazmaz. Yani ufak tefek yazılarını belki bulabiliriz. Veya öncesinde mesela örneğin perde anılar günlük yaşam psikopatolojisinde de bahsedilen bir meseledir. Ya da sonradak, sonraları gelen, yanlış hatırlamıyorsam kısa bir yazısı var. Kendisine hediye edilen bir yüzükle alakalı Freud'un. Yüzüğü de sanırım Marie Bonaparte diye diyordu ama yanılıyor olabilirim. Kötü bir anekdot vermek istemem. Ya da esprilerle ilgili olarak. Freud'un büyük eseri dışında esprilere ayırdığı bir humor makalesi var 20'lerin ortalarında gelen. Bunun dışında bir makale ben hatırlamıyorum. Fakat düşlerin yorumu bu şekilde değil. Metapsikolojik makalelerinden düşlerle ilgili olan bir taneyi bulmak mümkün. Giriş konferanslarında diğerlerine nazaran düşlere çok daha fazla ilgi gösteriyor. Yirmilerde düşler hakkında birden fazla makale yazıyor. Düşler ve telepati gibi, Gürçin'in çevirdiği düş yorumuna ek, ek gibi. Yenip giriş konferanslarında düşlere ayırdığı konferanslar var. Yani dolayısıyla Freud hem esprilere hem hatalı eylemlere hem de düşlere aslında nevrozları Nevrozların açıklanması maksadıyla oldukça büyük bir önem atfediyor. Ya da doğa doğru bir ifadeyle Mehmet Hoca'nın ifadesini kullanacak olursak. Bunlara cerrahi operasyonlar gerçekleştirerek nevrozun mekanizmasını anlamaya çalışıyor. Ama defalarca kez geri döndüğü tek şey düş. Diğerlerine bu şekilde bir muamelede bulunmuyor. Bizim de buna önem göstermemiz gerekiyor. Zannediyorum ki. Dolayısıyla yavaş yavaş da nevrozlara geçiyor olduğumuzu düşünürsek Batuhan'ın vurgusu önemli. Belki bu doğrultuda başka bir şey söylemek istersiniz. Ee,
2: bir de tekrar ettiği bir şey var ve Bence en başta hayat kırıklığını e, umarım size uğratmaz diyor ama benim bölümü okurken hissettiğim herhalde senin de girişte yaptığın açıklama da belki ona işaret ediyordu. Yani önceki bölümlerde taneciklerinde analiz ettiği rüyalardan daha çok sembole e, doğru e, böyle meyleden bir sürü rüya var. Bunun sebebin tam anlamadım yani sayısı çok. Ama içeri, içerik anlamında belki bir rüya çok böyle detaylıca analiz ediyor. Ama şunu da e, farklı açıdan gösterdiği şey varsa da... ...hani bir insan konuşmadığında ne oluyor, e, rüya nasıl analiz edilemiyor diye de şey yapıyor. E, ama en azından ilk paragraftaki o umarım size hayal kırıklığına uğratmaz sözünün de bölüm boyunca ben hissedildiğini
3: düşünüyorum. Ben de belki bir şey ekleyebilirim. Şöyle düşündüm, siz, siz dinledikten sonra tabii. Bir sembolizm, bir de bir anlam vardı. Anlamı kişinin nevrotik durumuyla ilişkilendirdim, sizi söyledikten sonra. Rüyanın yorumlanması durumunda Elde edilen şey aslında o e, nevrotik kişinin görmüş olduğu rüyanın anlamını sadece sembolizm üzerinden çözmektense anlamından yürüyerek ilerliyor. Zaten diğer konuda da şey demişti 179'da ona baktım biraz kafamdan takıldı açıkçası bir bakayım onu. Şöyle bir şeyden bahsediyordu dikkatimi çekti. Yani. Sembolizm bilgisine dayalı yorumlar çağrışım tekniğinin yerini alacak ve onunla rekabet edebilecek bir teknik değildir diyordu mesela. Bu dikkatimi çekti benim. Ee, biz aslında burada çağrışım tekniğini kullanarak rüya rüyayı görenin o nevrotik durumunun yaratıcı olduğu o rüyanın içinde ilerleyerek en son anlamı bularak sonrasında da ed edilen bilgiyle sembollerin deşifre edilmesi veya bazen sembollerin zaten Belirli anlamların olduğunu görmüştük sanki. Söylemişti bize diş mesela bu, bu konuda. Ama bazen sadece sembollerden ilerlediğimizde elde ettiğimiz şeye ulaşamıyoruz. Ama çağrışım tekniğine ilerlediğimizde sembolleri de buluyoruz gibi düşündüm. Ya da nereye isabet ettiğini buluyoruz gibi. Bir çağrışım yani elimde.
1: Teşekkürler İlker abi. ...var mı ekleme yapmak isteyen? Mesela ben şunu söyleyebilirim. Batuhan'ın altını çizdiği iş kelimesi vardı ya... ...beş hafti kum. Bu bir uğraş... ...anlamına geliyor. Yani... ...hani meslek gibi... ...vaktinizi harcadığınız bir şey. Hani... ...para kazanmak için yaptığınız şey. Çünkü şu çok önemli... Düş işlemini çalıştık biz. Orada Freud'un kullandığı kelimeyle burada kullandığı kelime aynı değil. Komik bir yorum gibi gelebilir size. Ama şu açıdan çok önemli. Freud'un düşleri çözümlemeyi bir çeşit entelektüel faaliyet haline getiren kişilerin yaptığı işi adlandırışı ile bilinç dışının işini adlandırışı birbirinden farklı. Bu bile farklı seviyede eylemler olduğunu gösterir. Bilinç dışının işine occupation demiyor Freud. Arbeit diyor. Yani labor bayağı böyle zanaat gibi iş yani. Bilek kuvveti gibi. Teknik. Teknik yani. Ortada bir tekne var. Bir uğraş var. Occupation biraz daha böyle doğru ifadeyi nasıl bulmalıyım bilmiyorum ama hani halletmek gibi. Meseleyi halletmek gibi aslında. Üstesinden gelmek gibi. Hani İngilizcesi belki şey olur onunla deal etmek gibi yani çözmek ama bilinç işi böyle bir iş değil çünkü bu niçin önemli şimdi İlker abinin yaptığı yorum sebebiyle bu çok önemli neden simgecilik ile düş yorumu ya da düş işi aynı seviyeden faaliyetler değil neden Freud düş işlemi ile düş yorumunun farklı yönlerde göstermişti hatırlıyor musunuz şöyle yapabiliriz sanırım yani istikametlerinin farklı olduğunu söylemişti Belki yanıltıcı olan şu olabilir. Lineer bir istikamet varsaymak. Biri bu tarafa, diğeri bu tarafa gider gibi. Çok tehlikeli olabilir bu lineerlik. Ama yine de Rechaftigung ve Arbeit aynı şeyler değiller. Ve burada da Payel'de örneğin temel uğraş demiş. Psikanalizle uğraşmak gibi değil mi? Ya da felsefeyle ilgilenmek. Ben felsefeyle ilgileniyorum. Ama hani Sanki bize Freud burada psikanalizle nasıl ilgilendiğimiz değil de psikanalizin bizimle nasıl ilgilendiğini anlatıyormuş gibi. Ve bu ikisi çok başka şeyler. Çok spekül, speküle etmek istemem. Aklıma gelen buydu. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa diğer paragrafa geçeyim mi?
2: Yani iş konusunda yaptığın ayrım gerçekten çok iyiydi. Ben İngilizcesini şimdi çevirdim. Occupation'ın olduğunu yeni öğrendim de ilginç bir şey söylediniz.
1: Çünkü mesela Gülçin de bir makale çeviriyor. Orada da mesela iş demişler ama hani tehlikeli çünkü iş iş öyle hani Freud'un kafanıza göre kullanabileceğiniz bir kavramı değil. Bastırma işi, espri işi, rüya işi Derinlemesine çalışma işi, hepsinin birbirinden farklı işler olması ve birincil süreçle olan ilişkileri önemli bir hadise. Sama Tomsic, Kapitalist Bilinç Dışı kitabında work ve labor arasında bir ayrıma gidiyor. Bilinç dışının işini tartışırken ve esprileri çok iyi tartışıyor o kitapta. Metisten çıkan, tavsiye ederim. Ben, ben çok severek okuyorum. Ee, müsaadenizle diğer paragrafı okuyayım. Ancak siz bu malzemeden vazgeçmeye ve sağlıklı insanların veya kendi rüyalarınızın açıklanmasını tercih etmeye istekli olabilirsiniz, diyor Ama içerikleri nedeniyle bunu yapamayız. Kişinin kendini veya ona güvenen bir başkasını, kişiliğinin en özel yanlarıyla ilgili olduğunu bildiğiniz rüyalarının ayrıntılı bir analizinin gerektirdiği acımasız ifşa, tabi tutması mümkün değil. Ama malzeme sağlamanın dışında başka bir zorluk daha var. Rüyaların rüyayı görene bile yabancı gözüktüğünün ve bu yabancılığın söz konusu kişiyi şahsen tanımayan biri için çok daha büyük olduğunu farkındasınızdır. İyi ve ayrıntılı rüya analizi iyi ve ayrıntılı rüya analizi konusundaki literatürümüz yeterince zengin. Şahsen ben Durum tarihçileri çerçevesinde birkaç analiz yayınlamıştı. Burada bakın Dorayı ve Kurtadam örneklerini veriyor. Batuhan çete acımasızca ifşa kelimesinin Almancasını gönderdi bizim için. Bu arada Kurtadam vakası şu açıdan da önemli. İşte onun Kurt Adam'ın yayını ile ilgili bazı meseleler oluyor. Freud onu başka bir yayıncıdan yayınlıyor vesaire. O o kısım belki değil ama burada ilk kez söylemek istediği şeyleri Kurt Adam'da söylemek zorunda kalıyor. Yani daha doğru bir ifadeyle burada Kurt Adam'da söylemek istediği şeyleri burada söylemek zorunda kalıyor gibi. Hani bu bu, bu. hani şunu düşünebilirsiniz belki. Burada mesela Freud'un aklında olan şeylerden birisi Kurt Adam. Burada rüyaları tartışırken bir düşünmek mümkün. Kurt Adam'ın giriş bölümünü okursanız ne söylemek istediğimi anlayacaksınız. Bir arkadaşımız bizim zoom'umuza girmiş her zamanki gibi. Şahsen ben durum tarihçeleri çerçevesinde birkaç analiz yayınlamıştım. Bunun belki de en güzel yorum örneği Otorank tarafından yayımlanan ve bir genç kızın gördüğü, birbirine bağlı iki rüyadan oluşan iki sayfa tutarındaki bir rüyadır. Ama bu rüyanın yorumu 76 sayfa tutuyor. Yani size bu tür bir rüyayı yorumlamanın, yani size bu tür bir rüyayı yorumlama yorumlatmam 3-4 ay zamanımızı alır. Nispeten. Uzun ve fazlaca çarpıtılmış bir rüyanın yorumu o kadar çok açıklama, çağrışımlar ve anılar yoluyla o kadar çok malzeme, o kadar fazla patikanın izlenmesini gerektirir ki bu konuda verilecek bir ders kafa karıştırıcı ve yetersiz olur. Bu nedenle daha kolay yapılabilecek şeylerle yetinmenizi rica ediyorum. Nevrotik hastaların şu veya bu noktayı tek başına belirleyebileceğimiz küçük rüya örneklerinin analizi göstermesi en kolay şey de rüya sembolleri ve rüyalardaki gerilemeci ifadenin bazı tipik özellikleridir. Aşağıdaki her örnekte burada anlatmaya değer bulmamın rüyayı burada anlatmaya değer bulmamın gerekçesini de anlatacağım diyor Freud. Neler düşünüyorsunuz bu kısım hakkında?
2: <gülüyor> e, şunu ekleyebilirim yani doğrudan bu rüyayla ilişkili olmayacaktır ama belki sonrası için olabilir e, Freud ilk defa geçtiğimiz bölümde tırnak içerisinde çoklu rüya bir gece içerisinde görülen birden fazla rüyadan bahsetmişti giriş rüyası ve e, onunla ilişkili olan rüya 2 saat 221'den atlayacağım e, aynı gece boyunca birden çok rüya gördüğü zaman bunlar çok kez aynı anlama gelir ve artan güçte bir uyarımla daha etkili başa çıkma yönünde bir çaba olduğunu gösterir. Bireysel rüyalarda özellikle zor bir öğe birden çok sembolle, çift anlamlı ifadelerle temsil edilir. Ben buna ilk defa örnek verdiğini gördüğüm için altını çizmek istedim. Çünkü daha önceki hiçbir rüya örneklerinde aynı gece, ya da ben hatırlamıyorumdur belki ama aynı gecede rüya görülen, İki tane rüyadan bahsetmiyor. Yan yanılmıyor. Onun altını çizeyim.
1: Teşekkürler Batuhan. Batuhan'ın söylediklerini eklemek istediğiniz bir şey var mı? Veya farklı bir şey Selam ben yeni katıldığım için tam olarak nerede kaldığımızı soracağım. Umut 12. derste birinci maddedeyiz. İlk rüya örneği. Şimdi birazdan onu okuyacağım.
4: Birinci paragraftayız yani.
1: Hayır, hayır. birinci rüya örneğindeyiz. Göreceksin. Bir diye belirtiyor Freud. Tamam.
4: Ee, ondan önceki kısım daha önce yapıldı mı?
1: Bu akşam senden önce yapıldı. Tamam. Ee, tamam. Söylemek istediğim bir şey varsa o kısma dair söyleyebilirsin. Ondan önceki paragrafta, büyük paragrafta,
0: hı.
4: E, rüyalarda semboller meselesine tabii ki de değinmiştiniz ama hı hı. şu dikkatimi çekmişti. Sizi nasıl dikkatinizi çekti? Bir yandan da e, kafamda başka şeyler yol açtığı için e, bir şeyler söylemek istemiştim. Ben de hayalde 194. sayfa.
5: Hı
4: hı. Ee, şöyle bir yer düşlerin diyor rüya görenin kendisine de yabancı bir görünüm olduğunu biliyorsunuz ee, dediği yeri ee, şöyle düşünmüştüm, dedim ki burada rüyaların belli işte analitik ee, düsturluğa incelenmesi söz konusu farklı rüya örnekleriyle işte 12 tane galiba toplamda. Bu rüya örneklerinin en başında herhalde vurgulanacak aynı zamanda belli bir mesafeyi, belli bir yabancılığı, belli bir boşluğu barındırması bakımından neden rüya görenin rüyasıyla kendisi arasında bir Yabancı, ki ben buradaki yabancı kelimesinin altına çizmiştim. Bilmiyorum evet. öteki de ya da diğer çevirilerde e, nasıl bir kelimeyle söyleniyor ama hani bir deri de olsa bunun ilgisini çeker diye düşünüyorum. Buradaki yabancının. Buradaki yabancının, tamam diğer öteki de, de yabancı sanırım. Bu yabancı e, bana belli bir anlamda e, bir açıklığı, belli bir e, mesafeyi bu mesafe uyarınca da aslında e, hem varlığın kendisinin de belli bir anlamda boşluk ilişkisi kullandığı alanlardaki e, hem birbirlerinden farklı oluşları hem de birbirleri arasında bir mesafe oluşturmaları zorunluluğunu getiriyor akla. Yani diyelim ki e, bir rüya görenle neden onun rüyası arasında bir boşluk gibi bir fenomen alıyor? Ve bu peyda almalar üzerinde sayısız rüya örneği mesela Freud burada ele alıyor ya, hatta ona mektupla bile rüyasını gönderenler muhtemelen vardır ee, ki onlardan bahsediyor. Bu sayısız rüya örneğini inceleyen aynı zamanda Jung da var mesela. O da diyor, ben binlerce rüya örneği inceledim diyor. Onun rüyalar diye bir tane kitabı da var. Hem başka değerlemelerinde de söylüyordu ama işte rüyayı yoramamak başka şekilde incelenen bir şey. Bir anlamda da bir imkansızlığın da yine de imkansız olmadığını belirten bir havası var Freud'un. O da 195. sayfada onu sizlere düş gören bize düş hakkında bilgi vermezse onu yorumlamanın nasıl da olanaksız olduğunu göstermek için getiriyorum dediği yerde sanırım bir anlamda bunun imkanından bahsediyor. Ki Traumdeutung belli bir anlamda anlamla kurulan bir ilişki değil yorumla kurulan bir ilişki ve bu yorumla kurulan ilişki e, belli anlamlarda sembolik bir ilişkiyi de barındırabiliyor. Ve bu e, birinci rüya örneği üzerine oraya bağlarsam, e, değil mi? Şimdi bağlarsam e, o önceki yerle ilgili uzun tuttuğum şeyi tamamlamış olacağım Şahin. Hı hı. Tamam. Bu birinci rüya örneği için aklıma bu Yahudi e, sanırım fıkrası yani. Yahudi örneği geliyor. Yani e, Cumartesi olduğu için sigara içen bir e, Yahudinin yapmaması gereken eylem e, ki cumartesi belli anlamlarda yasakların barındırabileceği bir şey olsa da yine de onun için son derece e, yasak ve eylem olan bir e, durumla karşı karşıya olduğumuz özellikle söylüyor ki parantez içerisinde nedense bir Yahudi. Ve bu Yahudi vurgulanarak devam eden bir havası var değil mi? Bu daha önce görmüş müydüm hatırlamıyorum da. Bu parantez içerisindeki bir Yahudi e, sıfatı Üst, üstelik de bu rüyayı e, görenin kendisi, değil mi? Yahudi. Bu anlamda düşünsenize, e, dindar olmayan birisinin aynı zamanda bu hani teolojik meselelerde kendisinin e, taşıdığı ya da taşımayı isteyip istemediği sorulmadan dahi rüyasında e, dinle kurduğu ilişkiyi düşünürsek, Kişinin parantezin içerisinde belirtebileceği bir Yahudiliği üstlenip üstlenmediği bir soru değil mi? Rüyada Yahudilik üstlenilebilir bir şey mi? Parantez içerisinde Freud veriyor ama onun bir Yahudi olduğunu. Ki rüyada e, cumartesi olduğu halde sigara içiyormuş. E, diyor amcası. Gibi yerleri bende e, çağrıştırıyor. Yani rüyalarda din. Din.
1: Teşekkürler Umut. Öncelikle şundan emin olamıyorum. Bu köşeli parantez Freud'a ait olmayabilir. Çok yüksek bir ihtimalle. Şimdi birazdan kontrol edip size döneceğim. Ama bu bu da bize farklı şeyler konuşturabilir. Yani Freud'a ait olmaması ne Umut'un yorumunu boşa çıkartır, ne de rüyada din ve rüyada dini üstlenmek meselelerini tartışamayacağımız anlamına gelir. Üstelik burada eğer bu çevirmenin yorumuysa bambaşka bir tartışmayı da beraberinde getirebilir. Ama Umut tartışmasına yabancılaşmadan analiz eden, edilen binlerce rüyadan ve çok güzel de bir yorumla Träume Deutung'un Rüyalar ile kurulan, yani bilmeyenler için Träume Deutung Rüyalar'ın yorumunun Almancası. Träume Deutung'un Rüyalar ile ilgili rüyanın yorumuyla ilişkilenmeyi gerektiren bir kitap olduğundan bahsetti. Bence bu bunların hepsi çok çok kıymetli uygular. Benim de aklıma bazı şeyler geliyor ama şimdilik tutmak istiyorum. Siz neler düşünürsünüz bu konuda?
6: Ben bir ekleme yapayım sadece. Eğer vakit varsa. Şöyle evet. bu geçmiş o paragrafta Umut'un ...yabancı üzerinden dokunduğu yer... ...ötekide de hemen hemen aynı zaten... ...cümleler aynı. Ben oradan ok çıkarmışım. Daha doğrusu bana yapan çağrışım şey etmiş... ...bu ikinci paragrafta başlıyor... E, ...peki insanlar nasıl oluyordu... ...rüya yorumluyor. Ara sıra... ...belli bir amaç olmaksızın... ...birisi de bir tanıdığın rüyası ilgilenebilir. Bir başkası psikolojik çalışmanın ...deneyim kazanmak için kendi rüyalarını inceleyebilir. Yani ben orada birazcık şöyle düşündüm... ...iki anlamda düşündüm... ...bunlardan birisi işte... Yani Freud'a kadar ilgilenilen rüya bir salıtm veya bir tedavi maç değil. İşte At Murat'tır gibi e, belli bir bir kalıp ya da bir yapının bir partisi olarak adlandırıldığı için gibi düşünmüştüm. Bir diğer de yani umut e, direkt bu yabancı vurduğu zaman aklıma hemen şey geldi. Bu Platon'un mağara alegorisi, bu yanılsama, işte kişinin yabancı olması, ama orada kafamı karıştıran şey vardı. Şimdi e, rüyayı anlatıyorum. Ben rüyaya e, yabancıyım ve anlattığım kişi rüyaya benden daha yabancı. E, hakikaten de mağara alegorisine olduğu gibi yani ben bir gölgeyi görüyorum, gölgeye yabancıyım. Ama onun hakkında birkaç tahminim var, birkaç yorumum var. Ama bu yorumlar beni e, yanıltabilir çünkü bir yanılsama bu. E, aynı zamanda da bir rüyayı düşünürsek e, yanılsamanın bir yanılsaması var. Çünkü bir gözle, bir duyuyla görmüyorum. Yani sadece e, uyku esnasında gördüğüm rüyadan da. Ya da hemen hemen bunun için bir fantaziyle de öne atabiliriz. Bu düşlemi de, gündüz düşlerimi de atabiliriz. Ve e, bunu eklemek istedim. Bir de şey vardı, bir nüans bırakmak istedim. Bu e, otorank örneğini veriyor. İşte 72 sayfa sürebilir gibisinden. Lisanstayken işte bir arkadaşımıza böyle metni okutturuyorduk. İşte tabii psikolojisiyle yeni başlıyordu. İşte şey demişti yani, abi saçmalamıyım demişti. Hani ben bir rüyü anlattım, 72 sayfa demek. ...işte 25 seans demek... ...ben rüya 25 seans mı konuşacağım... ...dedim yani oradaki şey... ...teoriyle alakalı kritik bir mesele... Yani ...pratikle alakalı bir şey değil yani... ...bazen pratikte rüyayı, yani rüyayı anlatıyorsun... ...analizde... ...yani tabii ileride Freud söyleyecektir işte ...rüyanın yorumu rüyanın görenindir yani... Ee, Yorum gelirse geliyor. Gelmezse 5 seans sonra geliyor. 6 seans sonra geliyor veya 10 seans sonra geliyor. Yani tamamen sana bağlı. Öyle 72 sayfa böyle divanda yatıp böyle rüyayı konuşmuyorsun. Yani bunları ekleyeceğim.
2: Ekledim.
1: Teşekkürler Tarık. Kaydı dinleyenler için Leyla Hoca'ya söz vermeden ufak bir şey söylemem gerekiyor. Paran köşeli parantez içerisindeki ifade Freud'a ait. Boydun metninde bulunuyor ama bunun köşeli parantez içerisinde değil, normal parantez içerisinde verilmesi gerekir. Çünkü standart edition'da köşeli parantez içerisindeki müdahaleler daima editörlere aittir. Karışıklığın sebebi buydu. Leyla Hocam buyurun.
5: Ee, senin söylediğin bir cümle daha dikkatimi çekti. Rüyalar ve din olgusu, rüyada dini, ritüellere ya da dini unsurlara dair bir şeyler görmek bana bilmiyorum sadece ağır kastrasyonun ve suçluluğun yani o baskıdan gelen ya da işte yani toplumsal yığılmış kültürel değerlerin işte dini unsurların çoğu yani suçluluk duygusu ve kastrasyonla ilgili gibi geliyor bana sizi tabii bu çok abartılmış da olabilir yani rüyada dini değerler nasıl ele alınabilir bilemiyorum bu açıdan yani sadece benim de ilgimi çekti bir açılım o ekleme olsun diye söz almak istedim bu anlamda yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Özellikle Şahin ya da Umut, din, gesi ve rüya ve kastrasyon.
1: Öncelikle yorum Umut'a aitti. Ben sadece yeniden seslendirdim. Şimdi, Batuhan elini kaldırdı. Ama Batuhan'dan evvel İlker abi bir anlığına sesini açtı. Gördüm. Dolayısıyla İlker abi öncesini dinliyoruz.
4: İlker'den sonra ilkleri sataşacağım ben.
1: Hı -hı. Hayır. Önce Batuhan saç konuşacak. Sonra sataşabilirsin ikisine de.
3: O zaman Umut bana sataşmadan ben Umut'a hemen. Olur. Harika. <gülüyor> Mesela bu düşünceye şöyle bakabilirim. Umut'un söylediğine. Açık rüya düşünceleri ve gizli rüya düşünceleri diye ayırmıştık. Geçer, geçen konuda. Hı
4: -hı. Bizim
3: için gizli rüya düşünceleri bir yandan sembolizmi kullanıyordu. Diğer yandan alttan alta işleyen bir anlam vardı. Biz bu anlamı neyle kurduğumuza baktığım zaman toplumsal hayata bakarım, dine bakarım, kültüre bakarım veya bastırmaya neden olan herhangi bir mekanizmaya bakarım. Benim rüyayı çözümlemem durumum kişinin kendi nevrozu üzerinden düşünerek olur ve ortak sembolizmleri dikkate alarak Freud'un yaptığı gibi. Bu ortak ne mesela? Din diyelim. Din ortaksa dine dair ortak semboliz, sembolik durumlar, şeyler imgeler kullanılabiliyor. Mesela yani aslında toplumsal hayatın oluşturulmuş olduğu o mekanizmanın ne olduğunun önemi yok gibi düşünüyorum. Orada din değil de başka bir şey olsa ve bu yine e, rüyada sembolik olarak kullanılırsa aslında rüyanın vermek istediği mesajda sadece bir nesne durumuna indirgeniyor. Ya da bir imge durumuna indirgeniyor. Anlam oluşturan imgelerin dizilmine indirgeniyor. En saf haliyle. O zaman biz bu imgelerin dizilminden anlama ilerlediğimizde elde ettiğimiz şeyin kendisi aslında o kişinin ve oryanın anlamını kurarken kendi e, nevrotik durumunu gösteren işaretlere ulaşmış oluyoruz gibi anladım. Çünkü e, sadece ya şöyle olabilir, sadece din bağlamından bakılamaz demiyorum ama diğer yandan daha çerçeve e, bu konuyu daha çerçeve içine almak istersek eğer herhangi bir sembolik Gösterenin veya herhangi bir e, gizli rüya düşüncesini ifade eden açık rüya düşüncesinin temelinin din göstereni veya herhangi bir gösteren üzerinden değil de tüm gösterenlerin bambaşka şekillerde kullanabileceğini düşünüyorum aslında. Bir bağlama indirmeden yapmaya çalışıyorum. Anlatabildim mi bilmiyorum ama. <gülüyor>
1: Batuhan. Teşekkürler İlker abi. Direkt Batuhan'a geçtim çünkü hani belli ki <gülüyor> diyalog kurulacak o yüzden. Evet Batuhan. Ben aslında hani din
2: göstereni diye bir şey olduğunu falan hiç sanmıyorum. Yani öyle bir şeyden hiç bahsetmiyor. Rüyada din nasıl düşünülüyor falan diye bir problem de yok metinde. Hı hı. Yani bu rüyada da görüldüğü şekilde bir Hatta üçüncü rüyada da sanıyorum diş mevzusunda da sadece Yahudiliğe dair bir doktrinden bir genel o kültüre dair genel bazı yargıdan bahsediyor. Hani Yahudilik meselesini meselesini ya da dini ortaya koymuş falan değil bence. Bu söyleyeceğim şeylerin ilki olabilir. Ee, bir de Umut niye boşluk dediğini hani birazcık eğip bükerek söyledi düşünüyorum. Çünkü kendini adıyla saklayan demişti. Yani malzemeler suret değiştiriyor. Adı değişiyor. Yani tabii boşluk, hani zorlarsak boşluk da diyebiliriz ama malzemenin adı değişiyor orada. Espriler metninde esprilerle karşılaştırırken söylediği şey çok önemli bence. Yani rüyalar uzlaşma yaratıyor. Uzlaşma olması için Adı başka oluyor. Ben bunları söyleyebilirim.
1: Öncelikle şöyle yapalım. Bizim için çok açık. Çünkü biz metne bakıyoruz ve tartışıyoruz. Ama dinleyenler için o kadar açık olmayabilir. Umut'a söz vermeden ve bu tartışmayı devam ettirmeden evvel müsaadenizle bu rüyanın ve Freud'un yorumunun ne olduğunu bir okuyayım. Hem bir hatırlamış olalım sonra tartışmaya devam edelim. Şu şekilde. Bu rüya diyor Freud sadece iki kısa görüntüden oluşmaktadır. Cumartesi olmasına rağmen amcası sigara içer, bir kadın onu yani rüyayı göreni bir çocuk gibi okşar. İki görüntü bunlar. Rüya sahibi parantez içerisinde yazıyor Freud Yahudi İlk görüntüyle ilgili olarak amcasının dindar olduğunu ve günah sayılan bu tür bir şeyi asla yapmadığını ve yapamayacağını söyledi. İkinci görüntüdeki kadınla ilişkili olarak aklına sadece annesi geliyordu. Bu iki görüntünün veya düşüncenin birbiriyle nasıl birbiriyle ilişkili olarak yaşanmış olması gerekiyordu. Ama nasıl? Amcasının hareketinin gerçekliğini açıkça reddettiği için araya bir eğer sokma, inan eğer sokmak inandırıcı gözüküyordu. Şimdi her birinizin yorumlarını dinledim. Ama bu şunu da atlamamak gerekiyor. Geçtiğimiz haftalarda da bu konuda birbirimizi uyarmıştık. Freud bu iki görüntüyü bir şeye işaret etmek için kullanıyor ve o yahu dilikten evvel görüntülerin birbirine nasıl bağlandığı yani bağlaç meselesi. Dolayısıyla bu şu şekilde, Yahudilik burada önemsiz değil. Çünkü burada Yahudilik, arada kayıp olan, boşluğu yaratan bağlacı belirleyen şey olacak. Yani bu bağlaç bir eğer ise, sebebi bir Yahudi ve bir cumartesi günü. Ama ne olursa olsun burada mesele bağlaç. Bunun hatırlatılması gerektiğine inanıyorum. Kim Freud analizanın ağzından rüyayı tekrar naklediyor. Eğer amcam gibi dindar birisi cumartesi günü sigara içerse ben de annemin beni okşamasına izin verebilirim. Bunun da annesiyle kucaklaşmasını dindar bir Yahudinin cumartesileri sigara içmesi gibi kabul edilemez bir şey olduğu anlamına geldiği açıktır. Burada bir yorum yapmak istiyorum ben de müsaadenizle. Lütfen Sıçanadan vakasını hatırlayın. Sıçan adamın cümlelerini nasıl bitirdiğini hatırlıyor musunuz? Vaka'nın belirli bölümlerinde "ab be, ab ab" diyordu. Ama ama ama araya giriyordu sürekli. Ama o kelime o şekilde telaffuz edilmiyor Almanca'da. O kelime o şekilde telaffuz edildiğinde savunma anlamına geliyordu. Cümlesini bölen şey bir bağlaçtı. Kelimenin tam anlamıyla okunduğu gibi yazıldığı gibi okuyorum. "Abver" kelimesiydi. Sıçan adamın cümlelerinin arasına bağlaç giriyordu sürekli. Kompülsif olan şey bağlacın ta kendisi olmuştu. Tamam mı? Bambaşka bir mekanizmadan bahsediyoruz. Burada rüyanın formasyonu var. Orada semptomun formasyonu var. Çok önemli iki mesele. Gruba attığım aktarım nevrozuna ilişkin teknik makaleyi hatırlarsınız. Ama burada bağlacın önemini hatırlayın. Yani şunu işaret etmek için söylüyorum size. Burada gündeme gelen bağlaç eğer ise sıçan adam da gündeme gelen bir bağlaç ama ise bu doğrudan nevrotik yapının kendisiyle ilişkilidir. Boşuna demiyor Freud sıçan adam vakasının başlangıcında obsesyon hislerinin bir lehçesidir diye. Devam edeyim. Rüya çalışmasının akışı içinde rüya düşünceleri arasındaki bütün ilişkilerin atıldığını söylemiştik bu ilişkiler arasındaki, bu ilişkiler ham maddesine indirgenir. Ham maddelerine indirgenir olur değil mi doğrusu? Yorumlamanın görevi de atılan bu ilişkileri tekrar kurmaktır. Bu ilişkiler ham maddesine indirgenir. Yorumlamanın görevi atılan bu ilişkileri tekrar kurmaktır. Şimdi size Alman, Almancasını değil keşke öyle olsaydı. Payal çevirisini okuyorum. Sizlere düş işleminin akışı içinde düş düşünceler arasındaki tüm bağlaçların atıldığını söylediğimi anımsayacaksınız. Bunlar ham malzemelerine ayrıştırılırlar. Öteki baskısında bu ilişkiler ham maddesine indirgenir. Öteki baskısı şöyle devam ediyor. Yorumlamanın görevi de atılan bu ilişkileri tekrar kurmaktır. Payal baskısı şöyle söylüyor. Bunlar ham malzemelerine ayrıştırılırlar ve atılmış bağlaçları yeniden yerine yerleştirmek yorumun görevidir. Çok benzeri iki ifade ama buradaki sanki biraz daha Freud'un söylemek istediğine yakın. Şimdi okumuş oldum. Az önceki tartışmayı nasıl devam ettirmek istersiniz bu söylenenler bağlamında?
0: Ben batona bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Rüya uzlaşma yaratır derken ne demek istedin orada? Biraz onu açabilir misin? Bir de kapama şu takıldı. Biraz manipülatif bir soru olacak bu kısım ama. Rüya mı uzlaşma yaratıyor rüyanın dile gelmesini? Tırnak içinde uzlaşma.
2: Ee, uzlaşma derken şundan bahsediyor benim anladığım kadarıyla bir şeyi hem göstermek hem göstermemek yani bir şey söylemek ama aynı zamanda geri çekmek yani hem bir doyuma hizmet etmesi ama bunu çeşitli ket vurmalardan da uzaklaştırması e bu e, uzlaşma anlamına geliyor benim şey e, bildiğim ve kastettiğim anlamda. Yani o yüzden e, ben hep çok seviyorum adıyla saklayın ifadesini. O yüzden sak, adıyla saklanıyor. Bir başka isimle saklanıyor. Çünkü bir uzlaşma e, var oluyor. İkinci sorun da herhalde rüya. Böylelikle bilmiyorum. Rüyanın dile gelmesi derken... Neyden bahsettin
0: ama.
1: Leyla Hocam, buyurun lütfen.
5: İşte, e, Ezgi'nin cümlesi bana da şöyle man, kendi mantığıma göre bir çağrışım oluşturdu. Evet. Bilinçle bilinç dışı arasında rüyanın dile gelmesi gerçekten bir uzlaşımı, uzlaşma yani olabilir mi? Ben böyle bir çarşımda farklı bir düşünce oluştu zihnimde. Bana da biraz bu açıdan mantıklı geldi. Farklı bakıyor olabilirim. Tamamen Batuhan'ın sözlerinin dışında bir yorum oldu ama evet bilinçle bilinçliş arasında rüyanın dile gelişe yerde yani bir sızıntı bir yerde uzlaşı bir bana da çok oldu yani biraz bağlandı geçerli gibi geldi.
1: Ben müsaadenizle bir soru sormak istiyorum Ezgi'ye. Ezgi yanlış hatırlıyorsam lütfen beni düzelt. Sen rüyanın dile getirilişinin kendisinin bir uzlaşı olma ihtimalinden bahsettin değil mi? Bu burada kastettiğin şeyi biraz daha açıklayabilir misin? Çünkü bir şey söylemek istiyorum ama senin ne söylediğini anladığından emin olmam
0: gerekiyor. Ya aslında ben ıı, biraz daha toplum sözleşmesiyle Hı. uzlaşı kelimesi arasında orada bir analoji yapma gereği duydum ister istemez Batuhan'dan bu uzlaşı kelimesi duyunca. Daha doğrusu uzlaşı duyduğum her yerde ister istemez bunu yapma gereği duyuyorum. Yani bilinç dışını biraz daha eğer e, Hotscu Toplum Sözleşmesi çerçevesinde konuşuyorum. Rus çerçevede falan değil. E, tabi hali bir aldan bilinç dışı gibi düşünürsek eğer ee, ve bilinci biraz daha aslında uzlaştığımız noktada düşünürsek, biraz aslında bunu demek istedim. Yani o dile gelmenin kendisinin şiddeti, uzlaşma, uzlaşmanın tam da zaten ihlal içinde taşıyor olması ya da işte Benjamin'in sözleşme, toplum sözleşmesine dair yorumunu düşünürsek eğer, ki bu arada Freud da uygarlığın huzursuzluğunda toplum sözleşmesine atık yapıyor Hobbes üzerinden tam da zaten insan insanın kurdudur meselesi üzerinden ve uygarlaşma öncesini buraya koyuyor yani bastırma öncesini tam da oraya koyuyor aslında tabi hale yani Hobbes şu anlamdaki e, saldırganlık ve cinselliğin bastırılmadığı yere koyuyor işte Benjamin'in konudan tekrar geriye gitmiş gibi oldu ama Benjamin'in şey dişi tabii hemen bende yankılandı. Her sözleşme aslında e, bir karşı tarafın, karşı tarafın aynen karşı tarafın ihlalini ve o ihlal durumunda da öbür tarafın yaptırım uygulamasını içinde barındırırım mesela. E, tabii işte o şu anlamda o Leviathan'ın, o devletin e, şiddet uygulama yetkisini nasıl o uzlaşmadan aldığı gibi böyle büyük <gülüyor> büyük belki de Biraz uzaklaşan, konuyu çarpıtan yerlere gitti benim kafam. Ee, o yüzden sormak istedim ama zaten bunu geçen atölyelerde de konuşmuştuk sanırım. Şu şey meselesi üzerinden. Hangi düşünür üzerinden örnek vermiştim hatırlamıyorum. O an çünkü sayfaya bakıp direkt söylemiştim kitapta. Hani köpek, köpek dediğinizde köpeği öldürürsünüz meselesi zaten. Uzlaşma dediğimiz şey söz dediğimiz şeyin kendisinin bir şiddet oluşu gibi gibi şeylerden ve Rüya'nın aslında e, bilinç dışı yere dair de bize bir şeyler yakalar gibi olması ama yakalatamaması da falan onun bir yandan. Çünkü onun da bir dile gelmek zorunda olması gibi analizde. Bunlar yani bilmiyorum karmaşık mı oldu ama böyle bir sürü şey geldi arda
2: Küçük Bir şey sorabilir miyim? Şahin. Yani bir şeyi merak ediyorum Enes, hani dile gelmediğinde o uzlaşma yaratmıyor da diyor musun aynı zamanda? Hani ben onu anlamak istiyorum. Dile geldiğinde uzlaşma yaratıyor, bu bir koşul mu? Çünkü yani, ya onu merak ettim. Dile gelmediğinde uzlaşma yaratmıyor mu rüyalar?
0: Bence dile gelmediğinde o bir sözleşmeye dönüşmemiş. Olur ve her zaman gri, yani nasıl diyeyim, her zaman gri, muğlak, müphem kalır gibi. Ve bilinç dışı şeyden bahsetmiş oluruz. Ya da ne bileyim, nasıl desem, nasıl anlatsam bilmiyorum. Dile getiremiyorum şu an. Ee, yani biraz böyle düşünüyorum. Uzlaşma olması için dile gelmesi gerekiyor gibi. Ya da yazılı bir metin haline gelmesi gerekiyor gibi bir düşüncem var şu an. Hani evet biraz öyle düşünüyorum. Aynen.
1: Ben müsaadenizle araya girmek istiyorum. Bir yerde okumuştum. Hatırlamıyorum yazarı da. Kusura bakmayın lütfen. Bir insanın bir fikri ifade ederken kendisine atıfta bulunmasının ne kadar iğrenç bir şey olduğundan bahsediyordu. Ama maalesef böyle bir şeye girişeceğim. Çünkü blogda bir yazı yazmıştım. Belki okuyanlarınız vardır. Çünkü Ezgi'nin tartışmasına geçebilmek için oradakileri tekrarlamak istemiyorum. Ama orada bir şey anlatmıştım. Şimdi Çünkü Ezgi'nin yorumunun gerginlik noktasına yaklaşabilmemiz için Dile getirmek denen şeyin topolojik olarak ne anlama geldiğini konuşmamız gerekiyor ki uzlaşının toposun ve atoposun gerginliğini gündeme getirebilelim. Çünkü rüyanın dile getirilmesi, söz, sözcelenmesi dediğinizde siz birincisi birbirinden farklı türden olan tescillerden ve birbirine... E, birbirine baskın gelmek isteyen gerilimlerden bahsetmek istiyor. Bahsetmiş oluyorsunuz. Burası bir savaş alanı. Freud bize 16. konferanstan itibaren sürekli uzlaşıdan bahsedecek. Bu konferansların tamamı uzlaşı ile ilgili olacak. Bütün semptom kuramı Freud'un uzlaşı üzerine dayalı. O yüzden ölüm dürtüsü ve sonrasına gelen birinci il Freud'un kuramına bir ekonomik problem olarak dahil olacak. Çünkü uzlaşıda bir çatlak olduğunu gösterecek Freud bize. Ekonomik açıklamanın o kadar da tutarlı olmadığını aslında belki yıllar sonra teyit etmiş olacak Freud. Belki de daha doğru bir ifadeyle geçmişin aksine artık Freud gerginliğin dağıtılabilir bir şey olmadığını söyleyecek. Bu bir kenarda dursun. Ama Ezgin'in söylediği şey çok kıymetli. Çünkü bir şeyin dile gelmesi demek bir farklı bir tespile dönüşmesi, dolayısıyla çevrilmesi, dolayısıyla yer değiştirmesi. Yani yer değiştirme derken burada psikanalitik bir mekanizma olan yer değiştirmeden bahsetmekle beraber bir şeyin yerli yerinde bulunan bir şeyin ruhsal, psişik tabakalaşma içerisinde bir başka tabakaya Geçişinden bahsediyorum. Gerçek bir göç var burada ve bu göçün kuralları var. Bu misafir bu tescili alırken, dolayısıyla dile getirilmenin kendisine verdiği haklara sahip olurken uyması gereken kurallar var. Dolayısıyla bu hak yasa ile beraber geliyor. Ve dolayısıyla bu uzlaşı Benjamin işte burada belki tartışılabilir, başından itibaren bir şiddet. Çünkü ona var olabilmenin imkan koşullarını dayatıyor olacak. Ancak bu, ancak bu kurallara tabi olduğunda, ancak bu yasaya riayet ettiğinde, ancak bu yasaya riayet ettiğinde sözcelenebilir. Aksi takdirde örneğin ne oluyor? Atlanıyor değil mi rüya? Yanlış anlatılıyor veya sürçülüyor. Başka bir şey çıkmak istiyor. Belki atopos bir şey. Örneğin şu çok önemli. Ezgi'nin hani ben maalesef Rusoyu yıllar evvel okudum. Bir Hobbes okuru değilim. Dolayısıyla doğru anlamamış olabilirim. Bunun için özür dilerim ama şu çok önemli bir şey. Hatırlayın. Freud bilinç dışı makalesinde birden fazla tescil olup olmadığını tartışıyor önce. Bir bilinç dışı tescil, bir bilinç öncesi tescil, bilinçli tescil. Bu gösterenler birbirinden niteliksel olarak farklı bir şey midir diyor Freud. Ve bunu reddediyor. Diyor ki mesele bu değildir tam olarak. Mesele birden fazla gösterme biçiminin olması ve bunların birbirine translate edilmesi meselesidir. Ama translate 52. mektuptan biliyoruz ki transkripsiyon yeniden yazılmakla ilgili bir mesele. Tamam? Ama Dışarıdan gelen bir müdahaleden bahsetmiyoruz. Müdahale hep içeriden, içeride üretilen bir şeyden bahsediyoruz. Strateji, yani yasa içeriden damıtılıyor. Bu önemsiz bir hadise değil. Yani bilinçli hale gelen gösteren gökten zembille inmiyor. Belirli kurallar dahilinde, belirli bir ekonominin imkan koşulları içerisinde türetiliyor. Dolayısıyla uzlaşı Bilinçli, göz, bilinçli tescil ile bilinç dışı arasındaki bir uzlaşıdan ziyade şunu söylemek mümkün belki. Çünkü hani emin olabilmek maksadıyla işte Ezgi'ye tekrar sordum. uzlaş Gerginliğin kendisi uzlaşı koşullarını yarattığından şiddetsiz bir uzlaşıdan bahsetmek mümkün değil. Uzlaşıyı ancak bu gerginlik... Mümkün kılabilir çünkü. Dolayısıyla bu uzlaşı birbirine sürtünmeyen iki gücün uzlaşısı olarak karşımıza çıkmıyor. Devingen, dinamik bir yapıdan bahsediyoruz. Tek mesele bir ritimden bahs Mesela Lakan'ın bana soracak olursanız 11. seminerde dürtünün yapısına dair Söylediği en özlü yorumlardan birisidir. Mevzubahis olan homeostasis'e riayet eden bir şey olsaydı ritimden bahsederdik. Lacan diyecek ki dürtü konusunda mesele ritim değildir. Şimdi düşünün. Bir uzlaşı ama harmoni değil. Bilmem. Bence bilinç dışına dair epeyce şey söylüyor. Benim yorumum bu kadar. Teşekkür ederim. Varsa yorumunuz devam edebiliriz birinci düşü konuşmaya ya da bu tartışmanın etrafına dönmeye.
0: Ben tekrar söz almış oldum ama kusura bakmayın. Aslında ben Umut'un bu tartışmanın başında açtığı din meselesini de tam da bu toplum sözleşmesi meselesi bunları bağımsız tartışmadım. Hani e, Çünkü her ne kadar devlet kuramları çerçevesinde hep şu anlatılsa da e, Hobbes'un Leviathan'ı dünyevi Leviathan'dır artık işte İlahi olan gitmiştir, Tanrı yasası orta çağdaki skolastik düşünce geride kalmıştır. Artık modern bir devletten ve iktidardan bahsediyoruz ve bu bahisle sözleşmeden dense de bu böyle olmamıştır. Bence bu, bu kısmı siz daha iyi bilirsiniz ama bence bu bireysel anlamda bilinç bilinç dışı tartışması bağlamında da yine dinle ilişkili ilahi bir atıf olduğunu düşünerek söylediğim bir şeydi. Yani buradaki uzlaşma, şiddet, bunun şiddet bir şey olması, bir tarafa cezalandırma hakkı vermesi, diğer tarafa diğer tarafın aykırılık meselesi bunların hepsinin aslında din ve dinin yasası, dinin buyrukları. On emirden başlayarak ve onun modernizmle beraber, modern devletle beraber tam da zaten modern yasalara, seküler yasalara dahil olması, bunların hepsi nasıl birbiriyle bağlantılı ifade etmeye çalıştım. Sadece bunu ekleyeyim. Kusura bakmayın. Tekrar tekrar söz aldım.
1: Ben kendi adıma sadece teşekkür
3: edebilirim. Söz alma şansım var mı? Lütfen. E, bu ilişkilendirme meselesini düşündüm. Şimdi sen söyleyince Şahin. Aslında burada günah üzerinden düşünüyorum. Günah yasak diye düşünmek biraz belki şey olur, radikal olur ama burada yapmaya çalıştığı şey sanki iki günahı çarpıştırıp ardından kendi özgürlüğüne kendi arzusuna kavuşma telaşı var gibi anlıyorum bu yorumu. Rüyayı daha doğrusu. Yani amcası bunu yapıyorsa kendisi de annesine sarılabilir. Yani aslında burada yasağı ortadan kaldırmaya çalışıyor. Rüyanın Niyeti bu aslında. Ben bunu anlıyorum buradan. Rüya alakı bir ahlaksızlık yapmak için neden olarak ileri sürüyor. Ve kendine özgür bir alan elde etmeye, elde etmiş oluyor en sonunda. Ulaştığı şey bu aslında. Yani annesinin onu okşamasına olanak tanımak için iki günahı çarpıştırıp sonra kendi istediğini yapıyor. Ortaya çıkan şey tamamen yasağın delinmesi veya günah ...günahın üstünden atlamak gibi sanki. Böyle bir anlam çıkarıyorum buradan.
1: Teşekkürler İlker abi. Şimdi müsaadenizle artık... ...ikinci düşe geçiyorum. İki diyor Freud. Rüyalar konusunda yayınladığım çalışmaların sonucunda da sonucunda rüyalarla ilgili konularda bir anlamda bir kamu danışmanı olup çıkmıştı. Yıllarca çok farklı kaynaklardan rüyalarını anlatan veya görüş isteyen mektuplar aldım. Yorumu mümkün kılacak şekilde rüyasına yeterli malzemeyi ekleyenlere veya kendi rüyalarını yorumlayanlara elbette teşekkür borçluyum. Münih'te bir öğrencinin gördüğü 1910 tarihli aşağıdaki rüya bu gruba giriyor. Bu rüyayı genel olarak rüya sahibi gerekli bilgiyi vermediği sürece rüyayı anlamanın ne kadar imkansız olduğunu göstermek için anlatıyorum. Çünkü temelde ideal rüya yorumunun sembollerin yerine anlamlarını koymak olduğunu düşündüğümüz çağrışım tekniğini kullanmak istemediğiniz gibi bir kuşku taşıyorum. Bu çok önemli bir cümle. Tekrar okuyayım müsaadenizle. Çünkü temelde ideal rüya yorumunun sembollerin yerine anlamlarını koymak olduğunu düşündüğünüz, çağrışım tekniğini kullanmak istemediğiniz gibi bir kuşku taşıyorum. Bu zararlı hatayı yapmanıza izin veremem. Rüya şu şekilde. italik yazmış Freud bize. 13 Temmuz 1910. Sabaha karşı şu rüyayı gördüm. Tübingen'de bir sokakta bisikletle giderken kahverengi bir köpek, Arkamdan koşup topuğumdan yakaladı. Başka bir çeviriyle karşılaştırdım. Bir süre sonra bisikletten indim. Bir basamağa oturdum ve beni ısıran köpeğe vurmaya başladım. Isırma veya bir bütün olarak sahne bende kötü duygular uyandırmadı. Yaşlı birkaç kadın karşıda oturmuş bana gülüyor. Daha sonra uyandım. Sık sık olduğu gibi uyanırken rüyanın tamamı benim için açıktı. Burada sembollerin pek yararı olmaz. Rüya sahibi şunları söylüyor. Son zamanlarda sokakta gördüğüm bir kıza aşık oldum. Ama onunla tanışmanın bir yolunu bulamadım. Bunun en güzel yolu köpek olabilirdi. Çünkü hayvanlara özellikle düşkünüm ve kızdaki aynı özellik hoşuma gitti. Kızgın köpek kavgalarına defalarca başarıyla müdahale ettiğini ve çoğu kez çevredekileri şaşkına çeviren bir beceri sergilediğini ekliyor. Aşık olduğu kızın sürekli bu köpekle görüldüğünü Öğreniyoruz. Ne var ki açık rüya söz konusu olduğu sürece kız yerine sadece yanındaki köpek görülür. Ona gülen yaşlı kadınlar genç kızın yerini almış olabilir. Diğer anlattıkları bu noktayı yeterince aydınlatmıyor. Rüyada bisikletle gitmesi hatırlanan durumun dolaysız bir tekrarıdır. Köpekli kızla bisikletli olduğu zamanların dışında hiç karşılaşmamıştır. Umut. Bu rüyaya tübingenli Oedipus adını verdi. Ee, neler düşünüyorsunuz bu rüya ve öncesinde gelen Freud'un yorumuna dair?
3: Ben şu
2: senin altını çizdiğin yeri, ben de çizmiştim. Bir önceki bölümlerdeki alıntıyı okumak istiyorum. Freud'un uyardığı hani e, bu türden bir yetenek rüya yorumcusu, yorumcusunun gönlünü okşarken rüya sahibinde etkiler e, diyordu. Yani e, yani bir çağrışımı takip etmeden rüyayı analistin kendi kaynaklarıyla yorumluyor olması, sembollerin e anlamlarını dışarıdan koyuyor olması çok iki tarafı da memnun eden bir ilişki olarak tarif etmişti. Ve şimdi de uyardığı için ben de
3: tekrar dönüp ekleyeyim dedim orayı.
1: Çok teşekkürler Batuhan. Kendi kaynakları kıymetli bir ifade oldu. Bunun için ayrıca teşekkür ederim. Batuhan'ın yorumu hakkında söylemek istediğimiz bir şey var mı? O halde müsaadenizle bu rüyayı geçiyorum. Özetlemek gerekirse, Freud'un bu rüyada rüyanın yorumunu destekleyecek kaynakların analizan tarafından sunulmasının ve sembolizmin ancak belirli ölçülerde rüya yorumuna hizmet ettiğinin altını çizdiğini söyleyebiliriz. Bu belki bu rüyayı özetlemek için. Umut, söz almak istiyor musun? Evet. Rüyanın belli kısımları niye
2: <gülüyor>
4: tübingenli oydu dedim. Burada tek tek bazı şeyleri ee, trajediye benzettiğim için söylüyorum. Hayalde tazı diyor bu arada. Tazı ne? Nasıl bir köpekten fark e, Kahverengi bir tazı arkadan saldırıp oydu pusun şiş ayağı gibi topuğundan ısırıyor. Tübingen'de. Caddeden aşağı doğru bisikletle giderken. Bir, bir süre sonra bisikletten iniyor. Bir basamağa oturup e, onu sıkıca ısırmış olan hayvanı yani Laos'u babasını e, dövmeye başlıyor. Bu da Laos'u öldürme hareketi içerisindeki e, manevrası. Bazı yaşlı kadınlar Koro ya da yakarıcılar karşı oturmuş bana sırıtıyorlardı. Sonunda uyandım ve daha önce de sıkça olduğu gibi e, uyanıklığa geçiş anında tüm düşkenim için çıktı Bundan sonraki paragrafta da sadece e, <gülüyor> bir e, tutulduğu kızdan bahsediyor, değil mi? Ben onun altına çizdim e, tutulma. İçerisinde olduğu bir kişi olduğunda mı sadece böyle bir rüya koşullanabiliyor ya da kendisini mümkün kılabiliyor? Eğer mümkün kılabiliyorsa böyle bir tutulma e, kişilik karşısına çıktığında bu rüyada tekrar eden şey e, kendisine tam anlamıyla tekrar eden şey mi olacak? Yani tutulduğu bir şey olduğunda bu işte e, Tübingen'de... E, ...olan e, kız... ...ya da işte böyle bir tutulma... ...eylemi gerçekleştiğinde... ...bu rüyada gerçekleşecek... ...hareketin içerisinde... ...tam olarak ne tekrar ediyor? Çünkü burada sanki o tekrarı... E, ...oydu öyküsüyle... ...benzettiğim için... E, ...tekrar diye söylüyorum... ...belli yerlere benziyor... ...tabii benzetme, tabii ki de sadece benzetme... ...bu bir yorum bile değil... E, İşin biraz traj trajedisinin komedisi yani. Ama Freud'un da belli anlamlarda mesela e, adama sırıtan yaşlı hanımlar belki de kızın yerini almışlardı ama bu belki de. Daha sonraki sözlere bu nokta hiçbir uygun ışık tutmamıştı. Yani bu konu e, konuşulmuş ya da çalışılmış bir yerde değil. Rüyada diyor bisiklete binmesi anımsanan durumun doğrudan bir yenilenmesiydi. Yani burada tekrarı yineleme dediği yeri e, biraz böyle kim çekersem bisiklete binmek tam anlamıyla neyin tekrarlaması e, köpekli kıza bisiklete bindiği zamanlar dışında hiç rastlamamıştı. Yani böyle bir sanki e, tuğla var tam de onun yerine oturuyor gibi. O tazı koşacak, tutuldu bir kız olacak, bisiklete binecek ancak o zaman bu üçlü denklem e, birbirlerini yerini bulabiliyor. Bundan sonraki sayısız e, rüya örneğindeki üçüncü, dördüncü, beşinci, on ikincisine kadar sanki böyle bir e, oradaki sembol bisiklet, aşağı inmeler, Caddeler, oradaki uzunluklar, e, oradaki kişilerin başka bir kişinin yerine geçirilmesi ya da işte orada bir köpek örneği üzerinden belli bir yoğunlaştırma içerisinde olan yerleri düşünüyoruz değil mi? Aklıma bunları getirdim. Teşekkürler
1: Umut. Teşekkürler Umut. Aklına neden bunu getirdiğimi tahmin edebildiğimi zannediyorum. Sen de neden tahmin ettiğimi tahmin ediyorsundur diye düşünüyorum. Üstü kapalı konuşmayalım. Umut bana son zamanlarda Joseph Campbell'ın bir kitabını önerdi. Kahramanın Sonsuz Yolculuğu. Burada Umut'un yaptığı müdahale bu yorum çok kıymetliydi. Çünkü şu açıdan düşünülebilir. Mesele burada Umut'un... Bana soracak olursanız naçizane fikrim, köpeğe, bisiklete, ısırma hareketine ya da köpeğin, daya köpeğin dayak yemesine hangi olayları atfettiği değil de bu olayları parçalama biçimi. Ve bunun bu parçaladığı şeyi bir forma dönüştürüp mitlerde tekrar edecek belki bir iskelet kurmak. İşte bu Joseph Campbell'ın aşağı yukarı ilgilendiği şey tekrar MIT'in söylencenin, neyin etrafında söylendiğini, belki analizi. Geçtiğimiz haftalarda aslında hatırlayacak olursanız çeşitli şekillerde Lewis Strauss'a değinmiştik. Aslında bu bağlamda da onun düşüncesi tartışmaya açılabilir. Geri gitmeye gerek yok ama sadece şu var. Elimizdeki malzemeyle bu kadar speküle edebiliriz. Örneğin Umut'unki gibi bir spekülasyon Mesela artık buna, buna psikanaliz diyemeyiz değil mi? Bu başka bir uğraş. Peki bu, bunun, bu, bunun psikanalizle karıştırılmasının risklerini de az çok biliyoruzdur. Mesela neden o kitapta Joseph Campbell bu kadar çok Jung'dan etkileniyor değil mi? Hani bunun belli bir sebebi var. Jung'un bu kadar ilgi çekici gelmesinin. Hani Freud da mitlere fazla kez atıfta bulunuyor. Freud'un da mitlerden beslendiğini biliyoruz. Freud bunu zaten defalarca kez bize itiraf ediyor ama yazar Campbell'dan etkiliyor. Campbell Jung'dan etkilenmiş fazlasıyla. Çünkü orada Campbell'da Jung'un kendisine hizmet ettiği bir biçim var vesaire. Dolayısıyla Umut'a teşekkür etmek isterim bir kez daha. Bu bence kıymetli bir bakış açısıydı. Düşün parçalara ayrılma biçimi için. Freud'un bile spekülasyonu sürdürmüyor oluşu da ayrıca bence dikkate şayan bir Hassasiyet. Müsaadenizle diğer rüyaya geçeyim. Şayet eklemek istediğiniz başka bir şey yok ise.
2: Ben şeyi merak ettim. E seni, sen ekledikten sonra daha yandı. Umut'un. Ya da en azından ben de bazı yerlere işaret etti. E, Umut şöyle mi dedin? Hani önemli olan oradaki parçalar değil de hikayeyi sürdürmek için bir araya gelmiş olmaları gibi. Bir şey Çünkü bunu geçtiğimiz haftalarda sanki konuşmuştuk ya da Aristopoetika'nın Umut Sen'in katılmadığın oturumda Ömer Hoca demiştik ki trajedide önemli olan hikayenin sürmesi yani içerisindeki parçalar e değil ya da hani önemsiz değil de o yerine x yerine y konabilir hikayenin
4: sürmesi için.
2: Böyle mi dedi?
4: Benim yaptığım yorum e, katıldığım yorum değil. Cam, hani oradaki Campbell'ın zaten e, Jung'dan aldığı ve buradaki bir tür e, monomit düşüncesi ve o mitin kendisinin e, kendini tekrarlama ile ilgili sayısız yerden e, rüyaları toplayan bir havası var. Ama bence bu doğru değil. Yani Katılmıyorum. Kendi söylediğim şeye katılmıyorum ama e, böyle bir gerçekten kuvvetli e, bir rüya e, çalışma alanı var. Ve bu çalışmaların içerisinde daha önceki e, buradaki köpeğin topuktan
1: nasıl... Umut de sesin kesildi sizde de öyle mi? Maalesef Umut'u şu anda duyamıyoruz ve birden duymaya da başlayabiliriz. Dolayısıyla nasıl hareket etmemiz gerektiğini de bilmiyorum. Çünkü çok da önemli bir şey söylüyordu aslında. Gitti. Şimdi Umut, köpeğin demiştin ve kalmıştı maalesef. Süper.
4: Ee, ben... Burada monomit düşüncesi var ya Campbell'ın. Bu monomit kendini ...başka şekillerde değil... ...hani sayısız... ...uygarlı tarihindeki rüyayı dinlesek de... ...diyor... ...buradaki... E, ...tübingenli tıp öğrencisinin rüyasında da... ...bu e, topuğundan... ...bir köpeğin tazının ısırması... ...ve ona işte bir şeye ulaşmaya çalışırken... ...işte tutulduğu kıza... ...yelim ki tırnak içinde... E, ...kavuşma eğilimi içerisinde... ...o tazıyı... ...dövmeye başlaması... Campbell tabii ki de Ödip'le ilişkilendirirdi. Çok riskli. Fazlasıyla bir rüyayı değil sayısız rüyayı da bir monomite yerleştirme hareketi bu. Campbell'ın yaptığı. Ben çok katılamadım. Şahin'le katıldığınızı anlatmıyorum. Olmadı yani Campbell bu konuda bizde. Hiç olmadı. Dolayısıyla onu, onu da söylemek istedim. yani Böyle çok güçlü, kuvvetli bir rüya çalışmalarını var burada. Onu hani diline seslendirmek istedim.
1: Çok eğlenceli ve saygılı diyelim. Ama yok. Yani şöyle en azından Freud psikanalist hususuna sadakatiniz Freud'daysa. ise ee, pek ilginize masal olacak bir kitap olmayabilir ama mesele onun incelediği kaynaklar ise tahlilinin sistemi ise ondan öğrenilebilecek metodoloji ise takdire şayan bugüne kadar kaç farklı insandan bu kitabın adını duyduğumu hatırlamıyorum bile. Ama burada yap, konuştuğumuz şey ile Campbell'ın orada yapmaya çalıştığı şey arasında gerçekten Umut'un da söylediği üzere ciddi bir fark var. Şimdi müsaadeniz ile üçüncü düşü okuyacağım ama üçüncü düş üçüncü bölüm daha doğru bir ifadeyle üçüncü düş demeyelim ama uzunca bir bölüm. Dolayısıyla parça parça okuyarak duraksayacağım. Ee, Müdahale edebilirsiniz.
3: Yani bir şey ekleyebilir miyim? Lütfen. Yani Mesela rüya arzuların doyurulmasına hizmet ediyor gibi hatırlıyorum. Doğru mu hatırlıyorum ya da böyle bir şey mi? Sanki rüyada belli bir şeyi başarmaya çalışması gerekiyor gibi görüyorum. Ama burada bu rüyada sanki bir, bir başarma yok. Bu rüya aslında bir hayal kırıklığının sembolize edilmiş hali gibi. Veya anlamının alt, çıkan anlam onu ifade ediyor gibi anlıyorum ben. Burada bir arzu doyurumu yok ama diğer yandan bir pişmanlığın ya da kırgınlığın ya da elde edememenin vermiş olduğu bir şeyin tekrarı gibi düşündüm sanki. Ya da rüya. Başka bir şey ifade etmiyor sanki gibi. Böyle bir anlam çıkardım ama. Bisiklet tekrar, bisikleti de öyle düşündüm yani şimdi siz söyleyince yani. Durumun dolaysız tekrarıdır. Elde edemediği durumun tekrarını yaparak elde etmeye mi çalışıyor gibi düşünmeye başladım artık yani. <gülüyor> Tabii.
1: Neyi tatmin edip neyi tatmin etmediğine kanaat getirmeden önce neyi tatmin etmeyi niyetlendiğinin niyetlendiği konuşulması gerekir. Örneğin bu bir fantezi sahnesi ya da daha doğru bir ifadeyle temel fanteziyle ilişkili bir sahne olabilir ve de Umut'un da işaret ettiği üzere her bir öğesinin farklı göndermeleri olması söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu rüyada belki kıza bir gönderme yok. Bakızla ilişki pek çok şey kurulmuş burada. Ee, hayal kırıklığı gibi gözüküyor olabilir ama bence tatmin etmediği konusunda hani aceleci olmamakta fayda var. Ee, ne, semptomdan ikincil kazanç diye bir şey var değil mi Freud'da mesela? Hani tatmin etmemesi gibi gözüküyor olabilir sahne ama şöyle düşünebilirsiniz örneğin. Obsesyonellerin sıklıkla başvurduğu gündüz düşlerini hayal edin. Freud pek çok yerde atıfta bulunur. Kahramanlık sahneleri olabilir bazen değil mi işte bir kurtarıcı rolü kadının karşısındaki onu belki kurtarmak onun için mücadele etmek ama bazen ilgi görmeye gayret etmek, hasta düşmek, onun için hasta düşmek vesaire. İkincisi olduğunda hani bu hiç de keyif verebilecek bir gündüz düşü değilmiş gibi gözüküyor. Ama bir obsesyonel için çok çok kıymetli olabilir. Dolayısıyla görünüşü bizi aldatmamalı sanki. Bazen muzafferane, bazen fecaat olabilir ama neye hizmet ettiğini bilemeyiz. O kadar kolay olmayabilir. Ne der evet. bize, ne, çok özür dilerim, ne der bize Freud aktarımın dinamiklerinde? Herhangi bir kilise muharebe esnasında Cephelere istinaden stratejik bir önem kazandığında artık herhangi bir kilise değildir. Normal şartlarda bir tren ile birkaç saat içerisinde geçeceğiniz mesafeyi derdize Freud burada diyor değil mi? Savaş esnasında geçmeniz saatlerinizi alır. O yüzden sahnede aynı şekilde değerlerin yeniden değerlendirilmesine tabi tutulabilir. Diyeyim. Evet, Umut, sen dinliyoruz. Çok
4: güzel. Bu Münihli, e, önceki, Tübingen'de bir rüya görüyor. Bunu ne kadarı bilmiyorum.
1: Umut, seni çok kesik kesik e, duyuyoruz.
4: Tübingen'de bir rüya görüyor. Münih. Münihli bu tıp öğrencisi
1: Geliyor Ama, musun? Evet. Münihli tıp öğrencisi rüyayı Tübingen'de görüyor. Sonra Süper. Sonrasında şöyle bir tırnak içi kısmı var. En azından
4: ondan duyduğumuz çok az bir hani e, cümle. Rüyasından sonra sanırım. Hani gönderirken ya da evet. tırnak içi kısmına biraz ilgimi çünkü o konuşuyor yani. Hı hı. Son zamanlarda bir e, kıza aşık oldum. Ama yalnızca onu caddede görerek ve de onunla bağlantı kurmak için hiçbir yolum yoktu. Bu tazı bunu yapmanın en hoş yoluydu. Niye bu arada bu tazı bunu yapmanın en hoş yoluydu? Özellikle de e, hayvanları çok seviyordum. Kız da hayvanları çok seviyormuş. 1910 yılı ve mü gerçekleştirme düşünürsek e, hayvansever bir e, <gülüyor> e, Münihli Muhtemelen başka bir e, arkadaşımı e, aşık olduğu yani e, kişiyi elde etmek için rüyasında tekrardan bu ee, gerçekten de muhtemelen bu köpeğin de bir gerçek bir şeyle karşılığı var. Yani rüyadaki karşılığı. Ee, elde etmek için bir yöntem olarak da e, İlker abiye cevap. Hiç de elde edemeyeceği, hatta bunu son derece imkansızlaştıracağı bir rüyayla karşılık veriyor. Bu neden bu kadar e, imkansız olsun ki diye düşündüm. E, 1910 yılında e, Münih'te başka bir yol yoktu gibisinden yani bir şeyi. Ee, rüyasında tam olarak e, cevap veriyormuş gibime geldi bana. Bu imkansız olarak anlaması. Oysa ki rüyasında bunu daha çok imkansızlaştırması, hatta imkansız sürüklemesi gibi.
1: Yani hayvan sevgisinin evet. istismar edilmesi dedi geldi bana. Kınayamam. Kınamayalım. Bilemeyiz. Ne hangi stratejilere başvurmamız gerekeceğini bilemeyiz. Kınamayalım. Allah utandırmasın diyelim. <gülüyor> ee, devam ediyorum müsaadenizle. Şimdi hatta isterseniz şöyle yapalım. Saat 22.34. Bir 10 dakika ara verelim. 22:45'te bir araya gelelim, sonra üçüncü rüya ile devam edelim, olur mu? Tamam o halde, 10 dakika sonra görüşmek üzere. Herkese merhaba. 28 Temmuz tarihli oturumumuzun ikinci yarısında yeniden bera beraberiz. Freud'un verdiği örneklerin üçüncüsünde kalmıştık. Müsaadenizle okumaya başlıyorum. Bir önceki oturumda da söylediğim gibi bu uzunca bir tartışma olacak. Dolayısıyla ben belirli yerlerde durmayı planlıyorum. Şayet bir tartışma konusu açılmazsa devam ederim. En sonunda nihayet tamamını tartışabiliriz. Şimdi şu şekilde yazıyor Freud. Bir saniyenizi rica edeceğim. Teşekkür ederim. İnsan kendisine yakın olan sevdiği birisini kaybedince özel bir tür rüyalar görür. Bu rüyalarda ölen kişiyi hayata döndürme ihtiyacıyla ölüm bilgisi tuhaf uzlaşmalara yönelir. Bazı rüyalarda ölen kişi hem ölü hem de hayattadır. Çünkü öldüğünü bilmez, yarı canlıdır ve bu durumlardan her birisi belli bir biçimde gösterilir. Bu rüyaları anlamsız olarak değerlendirmemeliyiz. Çünkü rüyalarda tekrar yaşama dönmek Örneğin bunun çok olağan bir olay olduğu masallardakinden daha inanılmaz değildir. Bu rüyaları analiz edebildiğim kadarıyla bunların makul bir çözüme açık olduğunu ve ölen kişiyi tekrar canlandırma arzusunun en tuhaf yollarından etkili olabildiğini en tuhaf yollardan etkili olabildiğini anladım. Şimdi size oldukça tuhaf ve anlamsız gözüken bu türden bir rüya anlatacağım. Rüyanın analizi, teorik tartışmamızdan öğrendiğiniz birçok şeyi gözler önüne serecek. Bu, babasını birkaç yıl önce kaybeden bir adamın rüyasıdır. Babası ölmüş ama mezarından çıkarılmıştır ve kötü gözükmektedir. Babası o günden beri yaşıyor ve o babasının bunu fark etmesini önlemek için elinden geleni yapıyor. Garip bir fiil çekimi değil mi? Payel'de rivayet edilen geçmiş zaman deniyordu değil mi? Miş muşlu çekime. Yanlış mı hatırlıyorum? Şöyle, babası ölmüş ama mezardan çıkarılmış ve kötü görünüyormuş. O zamandan beri yaşıyormuş ama düş gören onun bunu ayrımsamasını önlemek için elinden geleni yapıyormuş. Düş sonradan görünür de çok uzak konularla sürmüş. Teşekkürler Leyla Hocam. Rivayetle diğerini karıştırıyorum. Babasının öldüğünü biliyoruz. Mezardan çıkarılması gerçeğe dayanmıyor. Sonraki şeyler de gerçek değil. Ama rüya sahibi cenaze töreninden dönerken dişinin ağrımaya başladığını söyledi. Dişini Yahudi doktrininin öngördüğü şekilde tedavi etmek ister. Dişin seni rahatsız ediyorsa sök, at. Ve dişçiye gider. Ama dişçi şöyle der. İnsan dişini hemen sökmez. Sabırlı olmak gerek. Şimdi sinirini öldürecek bir şey koyacağım. Üç gün sonra gel çıkarayım. İşte bu dedi rüya sahibi birdenbire. Çıkarmak yani mezardan çıkarmak. Bu konuda haklı mıydı? Tam olarak bu tam değil. Az çok uyan bir yorumdur. Çünkü diş çekilmemiştir. Çıkarılan sadece dişin içinde ölen bir şeydir. Ama diğer deneyimlere dayanarak bu tür hataları rüya çalışmasına bağlayabiliriz. Bu durumda adam, ölen babasıyla öldürülen ama korunan dişini birleştirmiş, ikisini birbirine kaynaştırmıştır. O zaman açık rüyada elbette anlamsız bir şey ortaya çıkacaktır. Çünkü ne olursa olsun diş konusunda söylenen her şey babasına uymaz. Yoğunlaştırmayı mümkün kılacak şekilde diş ile babası arasında bir ortak öye nerede olabilir? Ama adamın haklı olduğuna kuşku yok. Çünkü rüyada diş kaybetmenin aileden birisini kaybedeceği anlamına geldiğini, bildiğini söyledi. Bilindiği gibi bu popüler yorum yanlıştır ya da en azından sadece kaba anlamda doğru. Rüya içeriğinin diğer kısımlarının arkasında bu konunun tekrar ortaya çıktığını görmek bizi daha çok şaşırtacak. Devam edeyim isterseniz. Rüya sahibi kendiliğinden devam ederek babasının hastalığından, ölümünden, onunla ilişkisinden söz etmeye başladı. Babası uzun süredir hastadır ve tedav tedavisi ve bakımı ona pahalıya mal olmuştur. Yine de bu anı asla ağır gelmemiş, hiç sabırsız olmamış, bunun bitmesini hiç arzulamamış. Babasına karşı gerçek Yahudilerde görülen bir sevgiyle bağlı olmasıyla, Yahudi yasasına tam anlamıyla uymasıyla gurur duyuyor. Buradaki rüyadaki düşüncelerle olan çelişki bizi şaşırtır. Babasını dişle özdeşleştirir ve dişe ona acı veren şey veya onu rahatsız eden dişini söküp atmasını emreden Yahudi yasasına göre davranmak ister. Babasına da Yahudi yasasının kurallarına göre davranmak ister. Ama bu durumda yasa ona hiçbir masraftan veya zahmetten kaçınmamasını, bu her türlü yükü omuzlamasını, ona acı veren nesneye hiçbir düşmanca arzunun uyanmasına göz yummamasını emreder. Gerçekten de hasta babasına karşı hasta dişine yönelik olana benzer duygular geliştirmesi yani erken bir ölümün babanın gereksiz, babasının gereksiz, acılı ve pahalıya mal olan varoluşuna bir son vermesini arzulayışının halinde iki tutum birbiriyle çok daha inandırıcı bir uzlaşıya girmiş olmayacaktır. Yorucu. Demeden eklemek istediğiniz bir şey var mı buraya kadar? Ya da isterseniz biriktirin, beraberce tartışalım. Yorucu hastalık yıllarında babasına karşı gerçek tutumunun bu olduğuna ve evlatlık sevgisi ve saygısı konusundaki abartılı sözlerinin bu anılardan kaçmasına yaradığına kuşkum yok. Bu tür koşullarda babaya yönelik ölüm arzusu kolayca canlanır ve onun için kurtuluş olur türünden anlayışlı düşüncelerin arkasına gizlenir. Burada gizli rüya düşüncelerindeki bir engele açtığımıza dikkat edin. İlk kısmı sadece geçici olarak. Yani rüyanın oluşumu sırasında bilinçsiz olduğuna kuşku yok ama babasına yönelik düşmanca dürtüleri sürekli olarak bilinçsiz olsa gerek. Bu dürtüler çocukluğundaki sahnelerden kaynaklanmış ve babasının hastalığı sırasında ürkekçe veya kılık değiştirmiş olarak zaman zaman bilince sızmış olabilir. Rüyanın içeriğine şaşmaz katkıları olan diğer gizli düşünceler için de bunu daha kesin olarak söyleyebiliriz. Gerçekten de rüyada babasına yönelik düşmanca dürtülerinden hiçbir şey bulamayız. Ama babaya yönelik bu düşmanlığın köklerini çocuklukta arayacak olursak, ilk yaşlarda oğlan çocuğunun cinsel etkinliklerine müdahale etmesinin baba korkusu yarattığını hatırlarız. Aynı şeyi ergenlikten sonra toplumsal kaygılarla bir kez daha yapacaktır. Babayla olan bu ilişki söz konusu adam için de geçerlidir. Babasına duyduğu sevgiyi çocukluğunda tehditlerle cinsel etkinlikten alıkonmasından kaynaklanan bir korku ve kaygı karışımı içerir. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Açık rüyanın geri kalan bölümleri mastürbasyon kompleksiyle ilişkili olarak açıklanabilir. Kötü gözüküyordu ifadesi gerçekte dişçinin o bölgedeki dişlerden birinin kaybedilmesi halinde ağzın kötü gözüktüğünü söylemesine dair bir göndermedir. Ama bu aynı zamanda ergenlik çağındaki bir erkeğin kötü gözükmesinin aşırı cinsel etkinliğini açığa vurmasıyla ya da bundan korkmasıyla da ilgilidir. Batuan Onani Kompleks demiş. Bunu açıklamasını isteriz birazdan kendisinden.
2: Yo şey e, mastürbasyon kompleksinin
1: Almancası. Ha, ha okey. Maşallahcıyla bu kelimeye dair bir anımız var. Bir Bonaparte çevirisinde. <gülüyor> Açık rüyada kötü görünmenin kendisinden babasına kaydırılması bu rüya çalışmasının bildiğimiz bir ters çevirme türüdür. Onu kendi duygularından kurtarmaz. O günden sonra yaşıyor ifadesi diriltme arzusuna olduğu kadar dişinin dişin kurtulacağı vaadine de karşılık gelir. Babasının bunu fark etmesini önlemek için elinden geleni yapıyor cümlesi öldüğünü fark etmesini şeklinde yorumlanması gerektiğini düşünmemize yol açacak şekilde özenle tasarlanmıştır. Ama doğru yorum mastürbasyon kompleksiyle anlam kazanır. Burada gencin cinsel yaşamını babasından saklamak için elinden geleni yaptığı bağlantısını kendi içinde açıktır. Son olarak diş uyarımlı rüya dediğimiz rüyaları her zaman için mastürbasyon ve bundan ötürü cezalandırılma korkusuyla ilgili olarak yorumlamamız gerektiğini unutmayın. Artık bu anlaşılmaz rüyanın nereden geldiğini anlayabilirsiniz. Rüya, tuhaf ve yanıltıcı bir yoğunlaşma yaratarak, gizli düşünce sürecinin merkezindeki bütün düşünceleri atarak ve bu düşüncelerden en derin ve kronolojik açıdan en eski olanların yerine bulanık ikameler yaratarak oluşturulmuştur. Uzunca bir bölüm oldu. Neler söylemek istersiniz bu kısım hakkında?
6: Bu 235'te öteki de gerçi e, birinci dipnotun verildi hemen altında bir cümle geçiyor işte. Ergenlikten sonra toplumsal kaygılarla bir kez daha yapacaktır. <gülüyor> yani burası mühim mesele aslında. Bu toplumsal kaygılar özellikle. Bunu ben klinikte nasıl görmüştüm? E, bu toplumsal kaygıya birazcık değinmek istiyorum. Hı <gülüyor> hı. Ee, bir danışanım işte yurt dışında orada yaşıyor. İşte Türk uzun yıllar burada yaşamış, 3-4 yıldır orada. Orada yaşadığı e, toplumsal kaygıya dair bir kaydı yok. Yani onların kaygı, onları kaydı, kaygılandıran şey e, bizim e, şahsı kaygılandırmıyor. Bizim şahsı kaygılandıran şey de onları kaygılandırmıyor. Bunun en basit işte kıskançlık mesela işte onlara göre herkes bireyci işte herkes birey olarak takılabilir işte yeni arkadaşlar dinlebilir yeni arkadaşlarla bir yerlere gidebilir içebilir bunun için işte aylansa bir sadakat beklemek işte ee, ağır bir yük değil bizdeki kültüre göre konuşuyor bunlar tamamen onun sözleri böyle ama şey diyor işte ben diyor Türkiye'de olsaydım diyor bu aylansa diyor işte yani bu kadar da saygısızlık yapılmaz işte bir gün atınlaştığım birisiyle bir yerleri içmeye gidemezdim. Ben kıskanç adamım gibisindim. Burada direkt aklıma şey geldi. Tabii ben bunu okuyorum ama bu kültürel farklılığı da bir yandan cepte tutmak gerekiyor. Çünkü eğer böyle bir şey varsa işte şey gerekiyor. Her kültüre bir psikanalizme. Bunun ben en başta şeyine gitmiştim hatta. İşte bazı kültürlerde psikanaliz yapılamaz mı diye. Ama biliyorsun işte Tahran'da psikanaliz diye bir eser var. Çok güzel bir eser bu arada. Yani oradaki e, Tahran'da psikanaliz yapılıyorsa Bence her yerde psikanize yapılabilir. Ama bu toplumsal kaygıyı da ilk okuduğumda akma direkt Oedipus gelmiş böyle, direkt oraya böyle koymuşum. Çünkü e, Freud'un o paragraf bitirdiği cümle işte babasına duyduğu sevgi, çocukluğunda tehditlerle cinsel etkinlikten alıkonmasından kaynaklanan bir korku ve kaygı karışımını içerir. Yani ee, bu Oedipus mitine gittiğimiz zaman benzer benzer şeyleri görebiliriz. Ama buradaki şey bir yandan da işte olur mu? Yani bu sürekli işte her analizin için geçerli bir, bir şey mi gibisinden. Ama tabii biz bu hikayeye baktığımızda işte baba var, işte babanın ölümü var. İşte babanın ölümünden e, duyulan bir keyif olabilir. Çünkü babanın masrafları çok fazla. Ama bir yanda Yahudi doktrinine göre de e, bu doğru bir şey babanın ölmesi. Çünkü işte diş ağrıyorsa çekilmesi gerekiyor. Yani bunlar çağrıştırdı bana. Bir de bir şey daha var. Ee, bu <gülüyor> lisans öğrencilerin böyle dikkatini çeken bir şey olabilir. Biliyorsunuz işte psikoloji giriş derslerinde işte en sık öğretilen şey savunma mekanizmalarıdır. Aslında Freud'a dair değil de Anna Freud'a dair öğretilir. İşte yaklaşık 25 tanesini sizden ezberlemenizi isterler. Bu hemen biraz önce okuduğum paragrafın altında işte kötü gözüküyor tırnakların altında şöyle bir şey var. İşte açık rüyada kötü görünmenin kendisinden babasının kaydırılması, e, kapalı parantez, yer değiştirmesi bu rüya çalışmasını bildiğiniz bir ters çevirme türüdür. Onu kendi duygularından kurtarmaz. Burada benim hakkımda şey geldi yani bu lisans öğretilenler yani hakikaten soğum mekanizma denilen alan benim yani... ...üzerine böyle durduğum bir alan değil. Yani evet Freud'dekilerin ne kadar mühim olduğunu biliyoruz. Zaten psikoloji olsun ya da başka eserler olsun. Bunları Freud basa basa gidiyor. Yani Freud şöyle bir şey bana göre. Klinikte şöyle bir şey aramıyor. Şu an beyefendi savunma mekanizması yaptınız. Ya da hanımefendi işte. Şu an bunu yapıyorsunuz ama bunun karşılığı şu. Hmm. Detaylı bir klinik yapmıyor. Ama lisansta öğretilen şu... ...yer değiştirme diye bir şey var. Ayrıca ters çevirme diye bir şey var. Şimdi... Bana göre bağlamda ikisi aynı yere tekabül ediyor. Yani yer değiştirmekle ters çevirme. Ama yani ters çevirme doğal yer değiştirmenin bir alt başlığı olabilir belki de. Belki de bu kadar bir kategorize yapmam da bir hatalı olabilir. Ama burayı kırmızıya şimdi. O yüzden paylaşmak istedim. Bir de son olarak aynı paragrafın sonunda son olarak diye başlıyor. Diş uyarımlı rüya dediğimiz rüyalar her zaman için mastürbasyon ve... ...bundan ötürü cezalandırma korkusuyla ilgili olarak yorumlamamız gerektiğini unutmayın. Ben burayı şöyle düşünürüm. İlk okuduğumda yani Freud'un bir bu ders bir de onuncu ders. İşte Freud hakikaten işte rüyaları bir yapılandırmayı mı sokuyor? İşte rüyada işte tepe gördüyseniz bu şu demektir. Bu şu demektir gibisinden mi? Ama daha işte Lacan'ın klinini soktuğun zaman... <gülüyor> bu cinsellik metaforu e, bir yere götürüyor. O da şu, e, dışarıdan gelen herhangi bir uyarın e, hakikaten fallik bir şeye götürüyor. Ama bu dediğimiz bir yandan da işte bence yani bu hata olur. İşte Freud burada böyle söylüyor. İşte, işte karşımıza işte analizan gelirse, danışan gelirse, bize rüyada işte tepeyi anlatırsa, biz onu e, göğüs olarak duymalıyız ya da vajin olarak duymalıyız gibi bir şey yanıltabilir bizi. Ben o yüzden burada diş uyarını rüya değil de, direkt Dış uyarınlı rüya olarak okudum. Tabii bu dişle ile dışarısındaki benzerlik de ayrı bir olay. Nokta Türkçe'de mühim bir şey. aşırı mühim bir şey bence. Son bir yer kaldım diye bakıyorum, sonra bitireceğim. Yok. Bu kadar.
1: Teşekkürler Tarık. Sözü bir başkasına vermeden evvel, Umut'un chat kısmına yazdığı şeyi yüksek sesle dile getirmek isterim. Öteki yayınlarında, dördüncü düşe geçmeden evvelki kısa paragrafta bulanık olarak ifade edilen şeyin karşılığı çifte değerli. Bu önemli bir hadise, çifte değerlilik kavramı. Çünkü bir önceki oturumda biz uzlaşılardan bahsettik. Eğer burada çeşitli ikameler, çifte değerli yani ambivalans bir yapıdalarsa, buna istinaden de göz önünde bulundurmalar. Yani az önceki uzlaşı tartışmamız burada seçilen ikamelerin ikame daha doğru bir ifadeyle ikame seçilmesi sürecinin içerisine dahil olan dinamikleri de düşünmemiz açısından önemli olabilir. Yani altın çizmek istiyorum. Burada da mesele çifte değerliliğe ilişkin bir mesele. Söz almak isteyenler lütfen buyursunlar.
4: Birkaç hem küçük sorun var hem de e, aklıma bir şey getirdiği için. Bu rüya e, zaten çoktan e, ölmüş olan bir babanın tekrardan canlandırılması. Doğru değil mi? Tekrardan rüyada görülmesi. Hatta bundan bahsediyoruz. E, sevdiği birini yitirdiği zaman. Şimdi biraz yasla melankoli akla gelebilir. E, burada rüyada görülen zaten gerçekte kaybedilen kişiyle bir anlamda rüyada diş olarak ve aynı zamanda babası ölmüş ama mezardan çıkarılmış ve kötü görünüyormuş. O zamanla biri yaşıyormuş ama rüyayı gören onun bunu ayrımsamasını önlemek için elinden geleni yapıyormuş. Rüya sonradan görünürdü. Çok uzak konularla sürmüş. Buradaki bir kısmıyla bu rüyada aklıma İsa'yı getirdi. Yeniden nitirilme meselesi bağlamında. Çünkü orada da İsa'nın söylediği, zaten Yahudilerin Tanrısı'nı yoktan, e, yitirmiş olan haliyle kendisini de canlandıran kişi e, ölmüş olanı tekrardan canlandırır ki zaten insanın kendisi de aynı zamanda kötü görünür. E, ve sonrasında bu rüyadaki babanın kötü görünmesiyle beraber hani İsa o anda bana dokunmayın der. Çünkü daha e, babanın yanına çıkmadım. Dolayısıyla bir uzaklaşma eğiliminde bulunur. Bir bu hem bana İsa'ya çağrıştık ama çağrışımı çok ham belli bir anlamda yürüttürmek de gerekir. İkinci sorum bu çıkarma e, Almanca'da hangi kelime şu an bakamadım. Çıkarma belli anlamlarda e, askeri çıkarma aynı zamanda bir şeyin bir şeyden çıkarılması bir şeyin bir şeyi çıkartması şey şey ortadan kaldırması rafa kaldırma anlamlarına gelebilecek çok anlamı olan bir kelimeyle de benziyormuş gibi geldi. Aufheben kelimesiyle. <gülüyor> Bak hani bakma şansı olan varsa şu an e, metinde bu çıkarma hangi kelime ve mezardan çıkarma ile nasıl bir kelime e, benzerliğinden.
1: Hocam bakıyor musun sen?
2: Eşim Türkçesinde arıyorum. Türkçesinde nerede olduğunu bulursam Almanca yapacağım.
1: Üçüncü Rüyan bölümün tam altındaki kısa paragraf. Hocam bu arada Almanca metninde gönderdi bize. Hepimiz yeah.
4: buradan. Yok. Ama der. Özelinde özelinde aslında bu çıkarma mm -hmm. meselesi.
1: Ee,
4: ben kaçırdıysam Sesim geliyor mu? Geliyor Umut. Ben kaçırdıysam siz. Bu tertium komparationis e, dediği 164. sayfaya referans veriyor. Payel. Hı hı, e, oraya hı. baktığımda bugün e, görebildiğimi zannetmiyorum da o konuyla ilgili bir bilgi isteyecektim sizden. Ben e, çıkaramadım acaba diye. Çünkü siz ondan önce çalışmıştınız. Bu size bir soru. Üçüncüsü bu Yahudi bağlılığı dediği Yahudi yasasına katı itaatiyle oynuyordu dediği saldırıyorsa çekilmesini emreden Yahudi yasası. Bu diyor musunuz? Nerede geçiyor? Ben hatırlayamadım. Biliyorsanız merak ettim. Tekrar Örüncü söylemiştim. Zaten onu çete yazmıştım. Sald şöyle diyor ya e eğer dişin sana saldırıyorsa onu çektir ünlem Dişe Yahudi inancı doğrultusunda davranmak istemiş. 2 nokta üst üste, eğer dişin sana saldırıyorsa onu çektir. Bu nerede tam olarak geçiyor? Ne anlamda geçiyor? Bunu bilmek istedim. Ee, araştırmadan önce bilemezsem bu merakımı gidermek istedim bir an önce. Eski Yahudi öğretisinde soruyorsun değil mi? Muhtemelen tabii ki de öyledir de. Nerede acaba?
6: Yani bence bu örnek <gülüyor> şu olarak yani eee hani kısasa kısas İslamiyet'te var. kısa, kısa anlatmak için işte gözü göz Ama göz göz aynı zamanda kısasa kısas demektir. Belki böyle bir örnek olabilir. Yani on emri açıp o yasanın tekrar tekrardan okumak belki de fayda verir orada. Yani direkt dişini ağrıyorsa çektir değil de başka bir şey olarak vardır. Ama hatırlıyorum böyle, anımsıyorum böyle bir şey. Eski ahitime elime alıyorum belki de.
1: Umut, tertium comparationis ortak öğe demekmiş. Aslında bu Lacancı manada une retreat içinde önemli olabilir. Biz bunu geçtiğimiz haftalarda şu bağlamda konuşmuştuk. Senin için kısaca bahsedeyim. Düş işleminin benzetme faaliyetinin nasıl hangi şekillerde gerçekleştirdiğinden bahsediyor Freud. İşte belirli bir öğenin bir kısmı benzetilebilir, belli tamamı benzetilebilir öğe tamamen ortadan kalkabilir vesaire şeklinde. Ee, biz de daha sonrasında hatta ben Leyla Hocaya da e, selam vererek Türkiye e, Türk, Türkçedeki teşbihi beli'den bahsetmiştim. Yani yönü benzeteni, benzetileni ve benzeyeni. Olmak usulüyle tüm öğeleri bulunan bir teşbih işi yani istihar eden, farklı olan bir teşbih işi. Ama buradaki ortak öğe bağlamında yani yoğunlaştırmayı mümkün kılan ortak öğe bağlamında tertium comparationis Aynı zamanda Freud'un daha önceki haftalarda bahsettiği düşte belirli bir kişinin bir kişiye tekabül edemeyeceği gerçeğini açıkladığı bölümlerle de beraberce düşünülebilir. Kısaca bunu söyleyebilirim.
3: Bir şey ekleyebilir miyim? Lütfen. Belki yine spekülatif olacak ama. Burada Yahudi yasasıyla babanın yasasının üzerine düşündüm biraz sanki. Yani belki klişe olacak hatta söyleyeyim. Babası ölse bile aslında hala içinde gibi. O yasa hala içinde devam ediyor gibi düşündüm ve ardından Umut'un tam dikkat ettiği yere dikkat ettim ben de. Dişin seni rahatsız ediyorsa sök at. Yani sanki burada bir özgürleşme uğraşı var gibi ama diğer yandan babası hala ölse de bedensel olarak ölse de kendi içinde hala devam ediyor yasası, aynı Yahudi yasası gibi, babasının da yasası devam ediyor aslında. Abi buna bir çözüm getiriyor mu bilmiyorum, anlayamadım orasını ama hani böyle bir yöne çekti beni.
1: Bu arada burada şu da ilginç bir hadise. Sizin bahsettiğiniz konuda. Babası ölmüş ama mezardan çıkarılmış ve kötü görünüyormuş. O zamandan beri yaşıyormuş ama düş gören onun bunu ayrımsamasını önlemek için elinden geleni yapıyormuş. Yani yanlış anlamışsam düzeltin lütfen ama burada öl babasının ölmemiş olduğunu anlamamasını engellemeye çalışan birisinden bahsediyoruz. Çok Freud'cu bir şaka yapmamaya müsaade edin lütfen. Bastırılan babanın geri dönüşüne engel olmak gibi bir şey bu. Bastırılan derken mesela toprağın altına bastırılan.
4: Bir şey geldi aklıma, bu e, diyor ya mesela hasta bir babası var sonuçta bu adamın. E, hasta babasının yönelik olarak da hasta e, dişini rüyasında gördüğü e, duyguların aynını geliştirseydi. Yani erken bir ölümün onun gereksiz, acı verici ve masraflı varoluşunu sona erdirmesini isteseydi, İki tutum çok daha inandırıcı biçimde buzlaşmış. Olmaz mıydı? diye soruyor. Burada çok defa e, Freud'da örnekleri anla O'da da var galiba değil mi? Hasta bir baba var. E, yine. E, ve aynı şekilde Dora'nın da babası e, hasta. Birçok kişinin babası ya ölü ya da hasta diye hatırlıyorum. Evet. E, ya da Freud'un anlattığı e, kişilerin. Ve burada Ölmek üzere olan e, yaşlı insanların, mesela James Joyce'da e, annesi örnek, bu arada tam tersi. Burada yine aklıma gelen e, ölecek olanın ölmeye doğru giderkenki e, yolculuğunda evlatlarda uyandırdığı şey bağlamında bir e, tekrarlama ya izin veriyorum mu acaba ya da bunu mümkün mü kılıyor acaba bu e, hastalanma içerisinde olan kişinin evlatları? Kardeşler bağlamında e, düşünmek gerekir. Belki Batuhan burada bir şey söyleyebilir. Kardeşlerin buradaki suçluluğu aynı zamanda son cümledeki bu, bu çifte değerliliği e, ne aklıma getirdi e, kardeşler bağlamında? Bu kişi de aynı zamanda bu e, sonuçta düşmanca e, duygularının yanında şöyle bir hani sızma Freud'un söylediği anlamda bir sızmayı da e, Freud gözden kaçırmamış. O da bu 198. sayfadaki e, hareket. Hiç kuşkusuz bu düşüncelerin ilk e, kesimi bilinçleşimde, ama yalnızca geçici olarak, yani rüyanın oluşumu sırasında. Ama babasına yönelik düşmanca etkiler kalıcı olarak bilinçli kalmış olsa gerek. Onlar çocukluk sahillerinden köken almış ve babasının hastalığı sırasında hastalığı sırasında utangaçça ve kılık değiştirmiş olarak ara sıra bilincine sızmış olabilir. Ama ara sıra bilincine sızmış olabilir. Bu bilince sızan ama bir anlamda e, utangaçça ve kılık değiştirmiş olarak görünen e, bu Fenomen herhalde klinikte çok fazla e, rastlanan bir sızma hareketi. Bu sızma bir anlamda zorunlu mu acaba diye düşündüm. E, sızmalar gerçekleşiyor mu diye. Ki toplumsallıkta muhtemelen pek mümkün değil. E, toplumsal e, güdüler bağlamında da düşünüldüğünde <gülüyor> e, hastaya karşı, yani hasta olan birisine karşı olan e, saygı, bu saygının içerisinde birikmiş olan tüm e, düşmanca aslında, mi? kardeşler arasındaki düşmanca e, düşüncelerinin açığa çıktığı e, bir mümkünlük alanı oluşturuyorum acaba. Çünkü burada Karamazov kardeşler de aklıma geliyor. Tarık burada. Karamazov kardeşlerde de e, hani paralel bir hikaye olmasa da e, kardeşler arasında bir, husumeti, hatta o husumetin kendisinin zaten mümkün kıldığı husumeti çoktan hani sanki bir aile romansı gibi çoktan yazılı olan bir şeyin kaderiye tekrarlanıyormuş gibi bir hava hissediyorum. Bilmem anlatabildim mi? Göndermeleri. Tabii burada Freud'un temel vurgusunun ambivalan bir mesele ve tamamıyla bilmiş olduğunu duygularda afeksiyonda hiç e, önemse meyve Freud'un da burada meselenin ambivalen bir e, yerde durduğunu e, belirtiyor. En son artık yani.
2: Ben bir şey ekleyebilir mi? Yani sanki bu paragrafa başlarken Freud'un e, yaz meselesini ayrı tuttuğu bir yer var. Ve hani Yas'ın ayrı bir ekonomisi var. Metnin, yas ve melankoliyi okuyanlar bilir ıstırabanın ya da acının ekonomisi diyor. Yani burada önemli olan şey gerçekliğin, Yas ve melankoli metninde gerçekliğin emirleri vardır diyor. Yani bu emirde sevilen nesnenin artık var olmadığının ortaya koyulmasıyla alakalı. Yani bu Yas'ın ekonomisiyle alakalı. Ve şey diyor, günün sonunda kazanan e, gerçekliğe saygıdır, diyor metinde. Ve İlker abinin dediği gibi yaz çalışmasının sonucun bir özgürleşmeyle alakalı olduğundan da bahsediyor ama... E, belki metni doğrudan yorumlara atayım, ayrıntı da açık bir şekilde çevrilmişti. Oradan şunu okuyayım mesela... Bu karşı koyma, bu gerçekliğin emrine karşı koyma bazen öyle güçlü bir hale alır ki gerçeklikten bir uzaklaşma ve sanrısal bir psikozun oluşturduğu bir ortam aracılığıyla nesneye bir yapışma hali meydana gelir. Bence burada Freud'un bahsettiği uzlaşı ya da oradaki gerilim gerçekliğin emriyle birazcık e, alakalı olduğunu düşünüyorum. Nasıl söyleyebilirim?
0: Ben tam o noktada bir şeyler söyleyebilir miyim? Ya şöyle aslında biraz o sizinle de paylaştığım yazıda da hani Şahin'in dediği o şeyi yapmış olacağım biraz ama kendi yazıma atıp yapar gibi olacağım ama aslında Zeynep Sayın'a atıp yapacağım. Ölüm terbiyesi kitabına. Hatta geçen gün gruba İlker'in attığı bu benim en azından Nancy, işte Agamben, Blanchot vesaire düşünürlerin itiraf edilemeyen cemaat dedikleri şey olarak okuduğum o yazısıyla ilgili de hatta söylemiştim. Mesela o cemaat tarzının varlık zemini bulabilmesinin tırnak içinde bir varlık bu. Tırnak içinde bir uzlaşma zemini bulabilmesinin aslında müsebbibi tam da aslında ölüm ahlakı, ölüm etiği üzerinden e, bir araya geliniyor olması. Bir araya geliniyor da tırnak içinde. Aslında söylediğim her şey burada biraz tırnak içinde çünkü itiraf edilemeyen, dile gelmeyen, gelmekte olan, hep bir yolculuktan bahsederek söylediğim için ya da söylendiği için ya da ben böyle okudum için söylüyorum. Tam da aslında Batuhan'ın dediği çerçevede ee, bir şey var burada. Çünkü mesela Zeynep Sayın şey diyorum terbiyesi kitabında, ee, insanın diyor her şeyi ben yaptım diyebilir. Yani bir şey yapar, bir eser meydana getirir, i̇şte bir yazı yazar, bir atölye yapar işte bir grup. Ve ben yaptım der. İşte Spotify'a atar, kayıtlı insanlar dinler, der, deriz ki biz, biz sanat psikolojisi olarak böyle bir atölye yaptık. Bunu diyebiliriz. Bu eserden bahsedebiliriz. Bunun üzerine yazı yazıp söz, söz söyleyebiliriz, dile getirebiliriz. İşte rüyanın dile gelmediği kısım, bilinç dışı tabi hal dediğim nokta da biraz oydu aslında. Ama insan diyor Zeynep Sayın, kendisine ölüp ben öldüm. Bu benim yapıtım. İşte benim yapıtım diyemez. O yüzden tam da gerçek, bilinç dışı, bilincin olmadığı bir yer... İnsanın aslında tam da eksiklik meselesi. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Deri'de de The Animal Therefore de biraz hayvanlarla ortaklığımızın, müşterekliğimizin buradan geliştiğini söylüyordu. Aslında eksiklik fazlalıklarımız değil de eksikliklerimiz ya da fazlalık olan eksikliğimiz. Bir tarafı eksiklik, bir tarafı fazlalık olanlar üzerinden bir araya gelmekten bahsediyordu. Acı çekmekten, yaralana birlikten, ölebiliyor. Ölebiliyor demeyeyim de ölecek olmamızdan illaki. Böyle bir müştereklikten bahsediyordu. Ee, yani e, Batuhan'a şiddetle katılmakla beraber bunları da eklemek istedim.
1: Tarık, Umut, Batuhan, Ezgi çok teşekkürler. Umarım unuttuğum kimse yoktur. Eğer toparlamak maksadıyla söz almak isteyen yoksa... ...müsaadenizle bir sonraki düşe geçmek isterim.
3: Bir şey daha miyim? Biraz takıldım bu konuya. Mesela mastürbasyon üzerinden düşündüğümüz zaman... ...mastürbasyonu yasaklayan babasıydı. Tamam mantıkla ilerliyorum. Ee, baba öldüğünde diş yerinde... ...ve e, diş ne olacak... İnsan dişini hemen sökmez. Sabırlı olmak gerek. Şimdi sinirini öldürecek bir şey koyacağım. Üç gün sonra gel çıkarayım. Diyor doktor da. Yani. Evet. Dişini çekecek. Mastürbasyon yapacak. Ama sabırlı olmak lazım. Evet. Batuhan'ın olduğu yere doğru gidiyorum şu an. Söylediği yere doğru gidiyorum. En sonunda geleceği yer. Bu dişi söktürecek. Yani mastürbasyonu yapacak. Babanın... Ona koymuş olduğu yasa bir şekilde çiğneyecek gibi. Ama herhalde bir yas evresinden sonra gibi. Düşündüm böyle. Bahşiş yorum olmadı mı?
6: Abi bahşiş yorumu sendil Freud yapıyor.
4: evet, evet.
1: Neden Freud'un ki vahşi, Tarık?
6: İşte beklediğim soru buydu. Hazır mısınız? Lütfen. Yorucu hastalık yıllarında babasına karşı gerçek tutumunun bu olduğuna ve evlatlık sevgisi ve saygısı konusundaki abartılı sözlerinin bu anılardan kaçmasına yaradığına kuşkum yok. Bu tür koşullardan babaya yönelik ölüm ağrısı kolayca canlanır ve onun için kurtuluş olur. Türünden anlayışlı düşüncelerin arkasına gizlenir. Burada gizli düşüncelerindeki bir engele açtığımıza dikkat edin. E açıkçası buradaki söylemlerin şeyi Freud bir sav atıyor ortaya. Analizan evet rüyasını anlatıyor. Rüyanın yorumu yapılıyor. Ama bir yandan da buradaki e, Freud'un kesin bir yorumları da var. İşte bunu mesela Dora'da da görmüştüm. Hatta Dora'da yorum tutmamıştı işte. O senin babanın boğaz işte rüyandaki kişi babanın penisi Dora hayır hayır diyordu. E, Freud hayır penis diyordu. Ve yorum tutmuyordu. Bazen hatta yorum da tutabilir orada bilemem de. Ama buradaki e, Yahudi kişi bu rüyayı gören kişi işte rüyasını anlatıyor. Bu pahalıya mal olsa da o benim bir babam. İşte böyle bir şey yapamam. Ama Freud diyor ki. İşte hiçbir kuşkum yok. Ya açıkçası buraya ben dedim ki şöyle not düşmüşüm. İşte çatır çatır analiz. En vahşisi demişim.
4: Hmm.
6: Bu arada bir nüans daha vereyim. Bunu süpervizyonda öğrenmiştim. Burayla alakalı. Hani şimdi biz bunları okuyoruz. Hatta ee, Küçük Hans'ı ben bir de Dora'yı çok iyi çalıştım. Diğerlerini hiç o kadar iyi çalışmadım. Hani orada Freud düşüncelerini söylüyor, analize dair şeylerini söylüyor. Peki klinikte bunun karşılığı nasıl oluyor diye. İşte ben süpervizyona sormuştum yani. İşte hani ben analize geliyorum. Benim için analiz yeni mi? Daha hani 2 yıl olmadığı için mi? Böyle çatır çatır yorumlar gelmiyor işte olgu yüklerindeki gibi. O da şey dedi. Kendisi bir nüans verdi. Hatta bunu ona sormuştum. Bunu bir toplulukta anlat anlatabilir miyim? Gibisin. O da hayır anlatabilirsin demişti. İşte kendisi Fransa'dayken şöyle bir yöntem de denemiş. İşte analizan geliyor, işte bana o olayı anlatıyor, 10 seans yapılıyor. 10 seans sonra diyorum ki, işte siz bana şunu anlattınız, o şey bu. İşte annem diye bahsettiğiniz kişi sizin hep ideal olmak istediğiniz kişi. İşte erkek arkadaşın sizi terk ettiğini söylüyorsunuz. İşte babanız sizi erken yaştayken bırakmıştı. İş yerindeki o adam bakışlarına rahatsız oluyorsunuz. Çünkü onun otoritesi size bakıyor. Doğrudan ben bunu e, analizana söyledim. Çatır çatırdı böyle yani. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı, hiçbir olay olmadı. Bir sonraki seansa geldi. Sonra da ben de vazgeçtim dedi. Yani bu klinikteki ayrımı bu şekilde gidiyor. Yani böyle analizan ee, böyle bir Freud'un yukarıda söylediği gibi bir cümleyi duymuyor. Ve teoride buna karşılaşabiliyoruz. Tabii bunun başka bir yolu da ihtimalde yok zaten bunu öğrenmenin. Ama ben böyle çocukça da olsa bir soruydu. Ve çok güzel bir yanıt almıştım.
1: Müsaadenizle devam ediyorum. Teşekkürler Tarık. Dört. Anlamsız veya tuhaf olmaya. Yine de bu tür şeylerin neden rüyada görüldüğü sorusunu gündeme getiren açık, sıradan rüyaları anlamaya çalışmıştık. Şimdi size bu tür bir örnek daha vereceğim. Genç bir hanımın aynı gece gördüğü birbirine bağlı üç rüya. A- evinin salonunda yürürken başını avizeye çarparak kanadır. Hiçbir anı gerçekte benzer hiçbir anı gerçekte benzer olay bu ne ya? Hiçbir anı gerçekte benzer hiçbir olay olmamıştır. Buna karşılık verdiği bilgiler oldukça farklı bir yöne kayar. Saçlarımın nasıl döküldüğünü biliyorsunuz. Dün annem yavrum böyle giderse kabak gibi olacaksın. Deyim olarak değil de kelimesi kelimesine çevirecek olursak başın kıç kadar tüysüz olacak, demiş bize editör. Burada başın, vücudun diğer ucuna karşılık geldiğini görürüz. Avizeyi yardıma ihtiyaç duymaksızın bir sembol olarak yorumlayabiliriz. Uzama yeteneğine sahip bütün nesneler erkeklik organının sembolüdür. Dolayısıyla sorun penis temasıyla vücudun alt tarafının kanamasıdır. Sonraki çağrışımları sorunun... Aybaşı kanamasının erkeklerle cinsel ilişkiden kaynaklandığı inancıyla ilgili olduğunu gösterdi. Bu toy kızlar arasında çokça sadık taraftar bulan bir cinsel teori kırıntısıdır. B. Üzüm bağında bir çukur görür ve bu, ve buna sökülen bir ağacın neden olduğunu anlar. Ağacın eksik olduğunu ekledi. Rüyada ağacı görmediğini söylemek istiyordu. Ama bu sözler sembolik rüya yorumu kesinleştiren başka bir düşünceyi dire getiriyordu. Rüya başka bir çocuksu cinsel teoriyle ilgiliydi. Kızların da başlangıçta oğlanlarla aynı örgenlere sahip olduğu ama daha sonra kesildiği parantez içerisinde ağacın sökülmesi inancı. C. Yazı masasının çekmecesinin önünde durmaktadır. Çekmecesini ödemeyebilir. O kadar iyi bilmektedir ki birisinin karıştırıp karıştırmadığını ilk bakışta anlayabilir. Dipnot düşürmüş editör tarafından kelimesi kelimesine çevirecek olursak içine girip girmediği. Yani karıştırmak için. Her türlü çekmece, sandık ve kap gibi masa çekmecesi de kadın örgenlerine karşılık gelir. Cinsel birleşmenin ve düşündüğü gibi dokunmanın belirtilerinin örgenlerde belli olduğunu biliyor ve uzun zamandır bunun anlaşılmasından korkuyor. Bu üç rüyanın, üçünde de burgunun bilgi üzerinde yapılması gerektiğini sanıyorum. Çocukluğunun o zamanlar sonucuyla övündüğü cinsel araştırmalar dönemini hatırlatıyor, demiş editör bize. Ve de demiş ki, çocukların cinsel araştırmaları ve teorileri 20. dersin konusudur. Bunlar hakkında bir şey söylemek ister misiniz?
0: Sadece şeyi söyleyeceğim. Bir yerli film vardı. 4-5 sene önce gösterime girmişti galiba. Adı Çekmeceler'di ve tiyatro oyuncusu bir baba var. Bilmiyorum izleyenleriniz vardır belki bir kız çocuğu var ve kız çocuğu tiyatros kulisinde büyüyor aslında ve e, kız çocuğu sürekli mastürbasyon yapmak istiyor böyle çocukluk döneminde yapıyor da falan ve babası bundan kaynaklı ona böyle bir bastırma ve şiddet uygulama işte e, daha çocukluktan başlayan bir şey babasıyla kızın o hikayesini anlatıyordu filmin adı da Çekmeceler'di niyeyse bu eee Okuma bana böyle bir o filmi hatırlattı. Bilmiyorum yani şimdi filmi tam aynen hatırlamıyorum. Bir de tiyatro kulisinde büyümesi falan da çocuğun babasının tiyatrocu olması. Bütün bunlar böyle birden bir, bir şey oluşturdu ama tam da ifade edemedim. Filmi de izleyip bayağı oldu. Bilmiyorum belki bakmak istersiniz.
1: Teşekkürler Ezgi. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Öyleyse müsaadenizle şunu önereyim, Beşinci Rüya'yı okuyalım. 239. sayfanın ilk paragrafına kadar gelelim. Sonrasında beşinci rüya hakkında konuşmamız icap eden şeyler varsa konuşalım. Ve bu haftalık 239'da bırakalım. Bu herkes için uygun mudur?
4: şey soracağım sadece. Tabii Umut. Burada bilgi itelik olarak verilmiş ama... ...ne anlamda onu... ...düşünmek istedim. Diyor ki Payal'deki yerde. Sanırım bu üç rüyada da... ...vurgunun... ...bilgi üzerine yapılması... ...gerekmektedir. Ee, hanım çocukken yaptığı ...ve o zamanlar... ...sonucundan gurur duymuş olduğu... ...cinsel araştırma dönemi anımsıyordu. Buradaki bilgiden kastımız buradaki araştırma anlamındaki cinsel araştırma anlamındaki bilgiler bağlamında ne anlama gelmektedir diye bir düşündüm.
1: Var mı Umut'un sorusunu tartışmak isteyen?
2: Almancası ne Umut? Bakabildin mi? Ben şimdi bakıyorum
4: ama. Ben bakamadım ona da.
1: Almancası Wissen ya. Wissen Almancası. Ee, Geçenmel Teberke'deki baskıda İtalik değil ama bu yeterli mi? Bundan emin değilim. Bir Visen ama mesele şu. İtalik değil orada.
4: Hmm.
1: Ama muhtemelen bunun bir sebebi vardır. Yani italikler konusunda çok çevirmenin takdiriyle ilgili bir mesele olmuyor. Belki şey internete aktarılan versiyonla ilgili bir meseledir.
2: bir de önceki Visen'ler küçük yazılı. o C'deki Visen hem büyük yazılı hem de italik. Almanya'da.
1: Önceki Visenler derken nerede mesela?
2: Yani Visen diye ctlf yap. Ee, evet, oradaki tamam. hepsi küçük ama Umut'un işaret ettiği
1: Visen büyük ve italik. Onun sebebi e, bazen fiil olarak kullanılmış olması olabilir değil mi Umut? Das Visen. Burada
4: bir Das olarak kullanıldığı için öyle. O yüzden itali koymuşlardır onlardan.
3: Hmm. Bir şey hmm.
1: Lütfen müsveniker abi.
3: Sayfa 189 öteki yayınları bende farklı bir şey baskı. Şöyle bir yer okumuştum ve geriye dönük düşündüm. Burada bilgi ve inanma arasındaki farka gittim artıkçası okurken. Oraya okuyamaz bir şekilde isterseniz. Eşim. İnsanın ataları da dahil olmak üzere bütün karasal su canlılarından evrimleşmesinin yanı sıra ki bu iki gerçekten en uzak olanıdır. Her memeli, her insan varlığı varoluşun ilk evresinde suda yani ana rahmindeki amniotik sıvıda embriyo olarak geçirir ve doğduğu zaman bu sudan çıkar. Rüyayı görenin bu bildi bunu bildiğini söylemiyorum ama bilmesi gerekmediğini savunuyorum. Çocukluğundan anlatılanlardan bilebileceği bir şey daha var. Ama ben bu bilginin, sembolün sembolün oluşumuna hiçbir katkısı olmadığını iddia ediyorum diyor burada. Bilginin, sembolün oluşumuna hiçbir... Burada da döndüğümde belki yanlış ilişkilendiriyorum ama... Buradaki bilgiyle sanki... Şuradan karşılaştırdım hatta. Yukarıdaki tam üst satırda. Bu çekmece örneğinin bir üstünde. Kızların da başlangıçta oğlanlarla aynı örgenlere sahip oldu. Ama daha sonra kesildiği ağacın sökülmesi inancı diyor burada mesela. Sanki bu burada böyle bir inanç ve bilgi ayrımı var ama bu burada bahsedilen şey de sanki yani ya anlatamadım aslında tam birleştiremedim ama burada böyle bir çelişki var gibi geldi bana. Belki de doğru anlayamadığım içindir. Yani not düşmüş olayım. Belki daha iyi anlarsınız. Ben bir vurgu daha yapmak istiyorum
1: ben bir şey sorabilir miyim önce İlker abiye? Çelişki tam olarak nedir İlker abi?
3: Şöyle bir şey diyor ya. Bu bilginin sembolün oluşumuna hiçbir katkısı olmadığını iddia ediyorum. Diyor mesela. Çocukluğun anlatılardan bilebileceği bir şey daha vardır ama ben bu bilginin sembolün oluşumuna hiçbir katkısı da olmadığını iddia ediyorum diyor. Ama ben buraya geldiğim zaman burada inanç var ama aslında bu da bir bilme. Kızların başlangıçta o, oğlanlarla aynı örgelerine sahip olduğunu ama daha sonra kesildiği inancı. Böyle bir inanç var. Aslında bu bilme. Ya da bu inanç mı yoksa gibi düşündüm. Ama yani...
1: Umut, lütfen. B
4: e, kısmında öteki de... Ben bu kastrasyon... Atlandığını sen okurken gördüm Öteki deneyi de neydi? hatırlamıyorum. Beynin sonundaki cümle. Çünkü payalde şöyle. Ee, Düş bir başka çocuksu cinsel Kur'an parçasına kızların başlangıçta oğlanlarla aynı cinsel organları olduğu daha sonraki biçimin iğdiş edilme. Almancasında direkt kastrasyon olarak bir
1: ağaca sökülmesi bu.
4: Ee, sonucu olduğuna inanmaya göndermeydi diyor. Öteki de
1: bu galiba başka bir şekilde atlamış. Öteki de buna kesilme demişler. Yo, idish, pa pardon, şu an Payele bakıyorum. Evet, kesildiği, kesilme demişler buna.
4: Ya kestirip atmışlar gibi. Anladım ben.
1: Şimdi Öteki. Selçuk Budak zaten neredeyse bütün kitabı kestirip atmış. Almanca. Yani, yani, bu... yani metni Almancasından çevirmiyor olabilirsiniz ama. Bu Almancasına bakamayacağınız anlamına gelmez. Bunun en güzel örneklerinden birisi ayrıntıdan çıkan Beckett diye değil mi Umut? Uğur'un mesela iki dilden çevirdiğini çok açık bir şekilde söylüyor. Ve hangi edisyonları kullandığını da söylüyor açık açık. Yüken İngilizcesine bakıyorum ben Fransızcasına bakıyorum diyor. Bu harika bir şey. Ama insan bazen durup düşünüyor ve şunu soruyor kendisine. Büyük yayın evlerimiz mesela Almancadan Freud çevirdiklerini iddia ediyorlar. Ama her ne hikmetse... Bu Almanca'dan yapılan çeviriler, İngilizce'den yapılan çevirileri birebir tekrarlıyor. İnsan da durup düşünüyor. Acaba bu Almanca'dan yapılan çeviri İngilizce'den yapılmış olabilir mi diye. Bir durup düşündüm mesela. Geçtiğimiz gün Ezgi ile biraz konuşuyorduk.
4: Ben yani İngilizce'de de bunun kastrasyon olduğunu düşünüyorum ama...
1: Yok de... bu böyle. Bu böyle. Ben başka bir kitaptan bahsediyorum. Bu, bu İngilizcesine bakayım. Bir saniye bekleteceğim. Bir Aynı sayfaya geri gideyim.
4: Evet. Ee, Almanca'sının büyük harfli olması sebebiyle kavram olarak e, kullanıldığını düşünerek e, hayalde de ilişk edilme diye buradaki ağacın sökülmesi bağlamına öteki de atlandığını ve üzerine belli bir e, hani en azından nüans koymak gerektiğini evet. söyledim.
1: İngilizcesi de bu arada aynen kastrasyon.
4: Yani düşünmek istediğim şey bir yandan Dürtü ve e, dürtünün temsili. Yani neden mesela böyle e, arka arkaya üç tane rüyada da işte e, yazı masasının çekmecesinin önünde duruyor. Çekmeceyi öyle tanıyor ki yani bu çekmece işte açılıp kapanan e, uzama yeteneği olan tüm nesneler. Ne bileyim sökülmüş ağaç. Bir şeyin sökülebilmesi çıkartılabilmesi, takılabilmesi bir tür hareket var değil mi? Baya hareketliklerden bahsediyor burada bu e, rüyalarda. İlk rüyada mesela yürümek, e, bir yere çarpmak, hani e, kaya gibi bir şeye bir yanda çarpmak gibi düşünün. Rüyada bunun etkisini e, ki gördüğümüz rüyalarda bile hissedebiliriz yani e, yürürken bir yanda bir şeyin e, bir şeye çarpması ve onun işte zarar veriyor olması. Burada itki ve bu e, ama da göstermeye çalıştığı şey ne? Bir hareket var çünkü burada. Burada acaba itkinin hareketiyle ilgili bir e, mesele eğer e, var olduğunu düşünürsek ki düşünmeyde son derece e, meyilli olabiliriz. Sonuçta bu bir dürtü hareketi. Ama e, burada temsil ettiği şeyler bakımından neden son derece bir e, Gerçeklikten de pay alan şekilde bir hareket var burada. Yani ilaz. Acaba klinikte de bunun bu şekilde mi düşüneceğiz? Uzayıp salan şeyler, işte hani git şeyler. Hem e, cinsel ilişkiyi belli anlam temsil edecek, hem e, genital organları belli anlamlarda temsil edecek, onların varlığını ya da yokluğunu temsil edecek bir şekilde ortaya çıkması. Bunu mümkün kılan şey acaba etkinin hareketi mi? Eğer itkinin hareketi ise burada e, itkiye bu e, A bendindeki rüyada bu hareketi e, belli anlamlarda engelleyen mesela başına e, baya da yani alçaa asıl, asılmış e, çok da çarpılmayacak bir yerde olan bir avize çarpan bir e, hanımdan bahsediyor Freud hiç olmayacak bir şey bir anda başına geliyor. Ee, bir anda mesela bir çukurla karşılaşmak e, sanki yoluna giden bir şey bir anlamda belli bir engelle e, karşı karşıya geliyor. Bu acaba e, tam da itkinin şiksali yani e, kaderiyle e, e, ilişkili ve bu hareket aynı zamanda itkinin hareketiyle Metaforik olarak da benzerse eğer, e, acaba bunu mümkün kılan bir e, faaliyet mi diye düşündüm.
1: Bu noktada öncelikle şunu söylemek isterim. Başına alça asılmış bir avizeye çarpmış diyor. Bu gerçekleşmesi güç olan bir şey değil, gerçekleşmesi kolay olan bir şey. Çünkü bir avize alça asılmış demekse, yanlış anladıysam lütfen düzeltin ama... hani çok fazla sarkıtılmış demektir. Dolayısıyla çok uzamış demektir. Dolayısıyla cinsel ilişkiye hazır bir pozisyondadır penis açısından düşünecek olursa. Yani burada ilişkinin imkan koşulları hazırlanmış. O avizenin alçağa gelebilmesi için o avizenin tutunduğu ipin kablonun uzaması gerekiyor. Yani bu kolaylaştırılmış ama çok önemli değil. Daha önemli olan şey şu. Sen de hatırlayacaksındır. Yanlış hatırlıyor olma ihtimalim de var. Freud muhtemelen ödipus karmaşasının çözülmesi metninde mastürbatif faaliyetin doğrudan genital organlarla ilişkili olmaya yazgılı olmadığından bahseder. Yani genital organlar faaliyete geçmeden, genital organlar etrafında uyarımlar yoğunlaşmadan ya da düğümlenmeden evvel Zaten çocuk çeşitli mastürbatif faaliyetler ya gerçekleştirmektedir ya da onların bir arkayık biçimini gerçekleştirmektedir. Ama nihayetinde bir mastürbasyon söz konusudur. Sadece bu düşlerde genitallere nasıl bu faaliyetin belki bu gerginliğin genitallere nasıl sıkıştığı bir tartışma konusu. Daha doğru bir ifadeyle belki şunu söyleyebiliriz. Bedeni yani bu gerginliğim bu mastürbatif gerginliğin belki bedenin teorisini nasıl yaptığına ilişkin bir mesele var burada. Burada çünkü yani Freud'un çocukların cinsel teorilerine ilişkin makalesinin en çarpıcı yanlarından birisi şudur. Çocuğun, burada bilgi dediği şey var ya Freud'un, çocuğun bilgisinde bir boşluk vardır. Ve çocuk bir soru yönelterek aslında... Bu boşluğu teorize etmeye kalkışır. Ben nereden geldim? Mesela bu sorulardan bir tanesidir. Veya ka kastrasyona ilişkin soru bu sorulardan bir tanesidir. Mayın nihayetinde çocuk bu bedendeki gerilimi teorize etmeye başlar. İki büklü. Etrafında bir hikaye yazar bu gerginliği. Dolayısıyla bu bilgi aslında çocukların cinsel teorileriyle ilişkili de olan bir bilgi. Ve bu bilgiyi belki İlker abinin de söylediği üzere hani işte tam olarak bu noktada çok e, dikkatli hareket etmek gerekiyor. Çünkü İlker abinin atıfta bulunduğu pasajdaki mitik kısımlar suyla ilgili kısımlar, sudan çıkışla ilgili kısımlar örneğin Umut'un Tübingenli doktorun rüyasını hatırlarsanız, Umut Tübingenli doktorun rüyasını analiz ettiğinde onu parçalarına ayırmıştı. Şimdi siz bu parçaları İlker abinin işaret ettiği pasajdaki mitik okuma ile üst üste bindirirseniz burada çocuğun teorisine yer kalmaz. Ama Freud diyor ki bu mitik bilgiyi çocuğun kullanımına Açıktır. Şimdi burası çok şey talep ediyor bence. Bana soracak olursanız ben yıllardır bu şekilde okuyorum. Bence Freud için bilinç dışı içgüdüseldir. Bakın dürtüsel demiyorum. Bilinç dışının kendisi içgüdüseldir. Ama bunu bu şekilde söylememin arkasında Freud'un kalıtımı nasıl anladığına ilişkin bir hikaye var. Eğer Freud'çu anatomi ve Freud'çu Freud biyolojiyi tartışmazsanız bilinç dışının içgüdüselliği ve anatominin kader oluşu bir problem haline gelmeye başlar. Çünkü ön varsayılmış gerçekleri konuşmaya başlarsınız. Bu sebeple bu konferanslardan 22. ve 23.sü çok önemli olacak. Ama ben şimdi birkaç sayfa geriye gideceğim ve Tarık'ın aslında üstüne durduğu bir şeyden bahsedeceğim. Yalnızca şu var, o zaman Tarık'ın sözünden sonra bunu yapmak istememiştim. Çünkü bir tartışmayı başka bir boyuta çekecekti. Şimdi hatırlayacak olursanız orada ergenlikte yeniden gündeme gelecek bir baba korkusundan bahsediyordu Freud. Birkaç mesele var. Daha önce de size söylemiştim. Türkçedeki sıçan adam baskısının 46. sayfasındaki uzunca dipnot. Olgu öyküleri 2. Hayal baskısı 46. sayfa. Uzunca bir dipnot. Freud ergenlikte çocuğun hatıralarını burada hani mahsur görürseniz hani niçacı bir şekilde söylemiyorum bunu. O yüzden kavramı hani lütfen mahsur görün. Freud ergenlikte Tarihsel gerçekliğin yeniden değerlenişinden, değerlerin yeniden değerlenişinden bahsedecek çocuğun söylencesinin ergenlikte nasıl yeniden yazıldığından bahsedecek. Tamam? Şimdi bu 52. mektupla ilişkili bir mesele ama bu konferans serisinde defalarca kez o mektuptan bahsettiğim için artık yeniden açıklamayacağım. Sadece işaret ediyorum ve bırakıyorum. Ama oradaki mesele bir yeniden yazım meselesidir. Şimdi Freud bunu alıyor ve diyor ki ergenlikte bu hikaye yeniden yazılır. Şimdi dolayısıyla İlker abinin işaret ettiği o mitik kullanıma açık kütle içgüdüsel kütle diyelim ona tamam mı? Çünkü niçin içgüdüsel kütle diyorum? Freud bilinç dışı makalesinin işte yedinci bölümünün yanlış hatırlamıyorsam son paragrafında söyleyecek bilinç dışında içgüdüsel bir çekirdek vardır diyecek. Instinctual gerçekten içgüdüsel bir çekirdek vardır diyecek ve bu çekirdeği Şimdi belki bu ezgin ilgisini çekebilir. Bu çekirdeğe Freud bilinç dışının urbe diyecek. Yani ne demek bu? İlk topluluk, ilk halk demek. Kabile gibi. Urbe folkerung. Bakın bir kez daha ur geldi. Tamam mı? Bir kelimenin başına. Freud'un en sık yaptığı şeylerden birisi. Bir kelimenin başına ya ur getirmek ya da onu ferle yazmak. Bu ikisi varsa tehlike çanları çalmaya başlıyor. Urbefölkerungu Freud gelip in instinctual olan, kalıtsal olan, içgüdüsel olanın yerine çakıyor. Ama şimdi mesele şu. Bu içgüdüsel olan Freud'da değer yeniden değerlemeye tabi tutuluyor sürekli. Yeniden yazılan bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi çocuğun bedenini teorize etmesi bu yeniden yazım faaliyetinin bir kısmına tekabül ediyor. Şimdi bu işin Freud'un işte antropolojik bulgularla ilişkisinin arkeolojiyle ilişkisinin bir bir edebiyatla ilişkisinin sanatla ilişkisinin bu bu kısmı tamam. Şimdi bunun farklı boyutları var. Bir de dil bilimsel boyutu var, değil mi? Freud'un döneminde henüz hazır bulunmayan bir bilgi, dil bilimsel bilgi. İkinci bu. Dil bilimsel bilginin Freud'daki kaynakları neler? Edim hataları, espriler, rüyalar. Bu ikinci kaynak. Bakın sayıyorum bir. Antropolojik, arkeolojik veya sanatsal kaynaklar, dil bilimsel kaynaklar. 3. Freud'un anatomi, sinir bilim ve tıp konusunda öncüllerinin nasıl yeniden değerlendirdiği. Çünkü Freud bir nörolog. Freud'un Claude Bernard gibi birisini bilmeme imkanı yok. Freud'un August Comte gibi birisini okumama ihtimali yok. Freud'un Hügelin Jackson'dan haberi olmama ihtimali yok. Ve bu kimseler normali sorunlaştırırken bunu niceliğin etrafında yapıyorlar. Nicelik nasıl? Nitelik ihtimalini ortadan kaldırır. Ama Aufhebung olarak bir nitelik kaldırılmasından bahsetmiyorum. Aufgeoben niteliği ortadan kaldırmaktan bahsediyorum. Freud bunu problematize ediyor. Şimdi bu üç kaynak Freud'un sorusunu biçimlendiriyor. Freud ilk yıllarında bunu sinir bilimle işte vesaire tıp diyelim onlara tamam mı? Pozitif bilimlerdeki kaynaklarıyla yapıyor tamam mı? İlk yıllar bunlar. 1800-1900 arasında bu kaynaklardan faydalanıyor. Bunu psikolojinin bir problemi haline getirmeye çalışıyor. Buna kısaca paradigma değişimi diyebiliriz. Freud'daki paradigma değişimin yılları. İkinci kısım Freud'un paradigma değişimini kültür eserleriyle çok disiplinli çalışmalar ile desteklemeye çalıştığı dönem. Burada da işte espriler, rüyaların yorumu, totem ve tabu, günlük yaşam psikopatolojisi gibi farklı eser, şeyler için içerisine giriyor. Tamam? Dil bilimde yine burada dahil. Çünkü dil bilimde bu işe ekonomisini veriyor. Nasıl yapılacağının ekonomisini. Dolayısıyla bir paradigma değişimi bir metodolojinin devşirme, devşirilmesi. Niçin? Mesela bakın espriler korkunç bir kitaptır. Çünkü baştan aşağı metodolojiyle ilgilidir. Freud'un tek kitabı olabilir baştan aşağı metodolojiyle ilgili olan. Psikanalitik reduksiyondan bahsediyor. Şimdi psikanalitik reduksiyondaki felsefi arka planı nasıl duymayacaksınız ki? Bunun fenomenolojik bir indirgeme ile nasıl ilişkisi olmayacak? Mümkün mü Freud'un bundan haberdar olmaması? Esprilerin reduksiyonundan bahsediyor. Şimdi tüm bu kaynakları bir araya getirdiğiniz zaman çocuğun teorisini Freud'un nasıl değerlendirdiğini açık umarım açıklayabilmişimdir. Yani bu teorinin neden bu kadar ciddi bir mesele olduğunu. Şimdi çocuk bunu bedenindeki gerginliği teorize nasıl ediyorsa Freud da karşılaştı, semptomu bu şekilde teorize etti. Tüm bu kaynaklarla. Dolayısıyla burada bilgi üzerine yapılması gerekiyor diyor ya işte o bilgi bilgi. Psikanezde o bilginin çok kaynağı var. Ama işte mesela niçin Umut'la biz Joseph Kempel'a biraz burnu kıvırdık? Geçtiğimiz gün 5. ilk kısmını attım. Lacan'dan bir alıntı yaptım. Bu aptalca ve sanrısal şekilde bunu kolektif bilinç dışı olarak adlandırmayın diyordu Lacan. Büyük öteki için. Çok önemli çünkü üstünü çizecek yıllar sonra. O tarihte çizmemiş. Bu önemli bir hadise. Neyse çok uzatmayayım. Yani ben burada bilgi italikse ben burada bunu duyuyorum. Yani bunu benim İlker abinin ve Umut'un yorumuyla beraber okuma yolum bu. Benim babam bunu hatırlatır. Yani bu, bu mesele. Çocukların cinsel teorisi, bakın çocukların cinsel teorisi soru sorma çok çok önemli bir mesele. Çünkü espri kitabı baştan aşağı bununla ilgili. Yani espri koşulu... Bakın gülünç olanın koşulundan falan bahsetmiyorum. Onların hepsi bağışık, bambaşka meseleler o kitapta. Ama esprinin vitsin vitsin bir koşulu var. Ve bu koşul soruya ilişkin ve bu sorunun muhatabı var. Başkasına yöneltiliyor. Ancak bir muhataba soru sorulduğu takdirde vits vits olabiliyor. Böyle bir koşulda bir wits ancak başkasına soru sorulduğu takdirde espri işi witsarbayt gerçekleşiyorsa şimdi şöyle düşünün. Burada ötekinin arzusuyla ilgili mesele nedir? Falan filan. Katmanlı. Bilgi dediğimde hani, hani Freud'un da geleneği var. Neyse böyle yani. ben Bu bilgi meselesi, teori meselesi benim için önemli direkt. O kadar. Bir şey söyleyeceğim.
4: Bu e, hem biyolojik gelenek hem nasıl diyeyim e, hem anatomi hem de biyoloji e, eksenli demeyeceğim ama belli bir anlamda bunlardan e, kaynaklı bulan ama onlar üzerinden farklı bir tarzda yürüyen bir ya da bu, tamamen bunlar üzerinden e, kuran bir Freud olduğunu düşünürsek bir Freud bu herhangi bir Freud olsun buna cevabın nasıl hazırlanacağı ile ilgili bir e, buna cevap aynı zamanda karşı e, bir cevabın nasıl hazırlanabileceği ile ilgili bir e, serinmemenin yollarını e, bizecek şeylerden bir tanesi şayet şuysa diyor ki Lakan dürtünün özü gereği her dürtü kısmidir, parsiyeldir e, hiçbir dürtü böyle cinsel eğilimin gidebileceği yolda e, yani cinsel eğilimin tamamını temsil edemez. Biyolojik düzlemde kimse bu işlere karşı çıkamaz. Yani buradaki organ ve aynı zamanda değil mi burada rüya hani bu şöyle bağlarsan buradaki e, cinsel organlar e, temelinde oluşturulmuş gibi gözüken e, meseleye biyolojik düzlemde kimse bu işlere... karşı çıkmaz... Freud'un izinden giderek benim de iddia ettiğim, ki kendisi buna kanıtlar getirir, bu işlevin ruhsallıkta bu şekilde temsil edilmediğidir. İş bir hmm. farklı şekilde temsil ediliyor ya da bu şekilde temsil edilmiyor. Ruhsallıkta Özne'nin kendini erkek ya da dişi olarak konumlandırabileceği hiçbir şey yok. Sonrasında e, trip üzerinden e, işi iler ettiği yerde işi libido'ya bağlıyor lakan. Biz de bunu e, belli bir anlamda buradaki, hani ben itkinin hareketi itkinin kaderiyle belli bir anlamda ilişkilendirmeye çalıştığım şeyi temellendiriyor gibi de olayım. E, Lacan'la devam edeyim. Diyor ki libidonun bir kuvvetler alanı falan değil. Baya bir organ gibi olduğunu e, belirtiyorum diyor. Organ gibi. Ben buraya demişim ki bedensiz organ. Şimdi burada ilk kere sataşıyorum. E, buradaki 64 yılı Lakan bu arada bu. E, Cidolozden ne kadar e, önce bilmiyorum ama e, buradaki libidoya verdiği bedensiz e, organ, hatta bir organ gibi ama bu organın kendisinin bedenin çoktan e, genital anlamdaki organlarla, anatomik anlamda yerlerinin, yani topolojisinin e, çok daha dışında gibi algılar ha
1: Umut sesini,
4: e, ...diye lakan belirtiyor. Hani bir Freud okuması yapıyor sonuçta burada. Burada bir Freud okuması yapıyor. Trip vasıtasıyla diyor. Nerede kesildi bilmiyorum ama.
1: Tamam
4: devam. E, buradaki mesele eğer temellendirdiğim bağlamda bir, bir e, dürtü ve dürtü temsili ise, mesela içgüdü e, kısmına karşı çıkmaya çalışıyorum çözüm ona. Buradaki temsil meselesiyse mesela e, oradaki organları çoktan e, aşan hatta onlarla pek ilişkili olmayan bir şeyim mi acaba burada e, frankofonlar öne çıkarmaya çalışıyor ve bu frankofonların yaptığı okumada e, meseleyi bir tür e, organlar temelinden değil de ki Freud'un bunu yaptığını söylemiyorum ben de ama e, acaba bunu bir e, libido bağlamına genelde oturtup ekonomik bağlamda da. Çünkü bunu daha önce sonrasında da başkananlarda ekonomik olarak da kullanılmıştı. Ee, acaba bir hani bedensiz organama vardır e, vardırıyorlar. Freud'un bu yorumlarını, tam buradaki yorumlarını hani git gel, e, uzayan, kısalan bunların hepsini buradaki e, bazen hani Tarın söylediği gibi aşırı yorumlar olarak algınladıkları şeyi düşünürsek
0: Umut'un sorusuna ek olarak bu anlamda da sanki katiyen üreme odaklı olmayan bir cinsellik tartışması gibi de bir yanda. Okuyabilir miyiz? Okumalı mıyız? Benim okuyasım var.
1: Kork ki uygarlığın huzursuzluğunda. Bir alternatifi bulunsaydı insanlık kesinlikle cinsel ilişkiye müsaade etmezdi. Kesinlikle. Ama maalesef bir alternatifi yok. Yani üremek için. Yani üremeden vazgeçilmişti çoktan lakana gelene kadar ama kabul edilmek istenmiyorsa diyebilecek hiçbir şey yok. Yorumlarına eklemek istediğiniz bir şey var mı? dürtü ve temsili Ve bir organ olarak libido Aslında Geçtiğimiz oturumda Konuştuğumuz uzlaşı meselesinden Çok uzak bir mesele değil çünkü dürtünün temsilinin yarattığı imkansız ya da imkansızlık aslında o uzlaşı ve farklı tesciller meselesinin de kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Hatırlayacak olursanız Arda Bey hafta içerisinde gruba Urfer Drangung'la ilgili bazı meseleler yazdı. İlk bastırma bastırmayla ilgili. Urfer Drangung, Trip Representants, Bilinç Sışı Makalesi'nin 3. bölümü. Umut duygulardan bahsetti mesela değil mi? Duygunun temsili, bilinç dışı temsili. Var mı öyle bir temsil? Veya Umut müsaadenle en azından şunu ekleyebilir miyim? Libido organ olarak libido'dan. Lamel değil mi? Lamel mitundan, mitinden bahsettiğin için. Freud ki mesela çok, çok açık bir ifade. Bilinç dışı, pardon özür dilerim. Dürtüler ve yazgılarında. Psikanaliz dürtünün kaynağı ile ilgilenmez. Psikanalizin dürtünün kaynağına verebilecek hiçbir cevabı yoktur. Eğer biyolojik bir açıklama sunulursa dürtünün kaynağına ne hala ama sunulmazsa da bizi ilgilendirmez bu. Der Daha önemlisi şunu söyler. Ne zaman ki bir temsili olur bu bedensel gerilimin, ne zaman ki libido kendisine bir temsil edinir, psikanaliz işte o zaman libido'nun yazgısıyla ilgilenmeye başlar. En yani aslında psikanalizin ilgilendiği şey libido'nun yazgısı ve bu temsil ile yazılan yazık. Daha fazlası ya da daha azı değil. Tam olarak Freud'un sözleri bunlar. O makalenin kaynaktan bahsedilen ilk kısmında böyle son paragraf sağdaki son paragrafta yazıyor Freud bunları. Beden temsili diyor. Önemli olan şey budur. Saat, son bahsettiğim dürtüler ve yazgıları, yani metapsikoloji içinde içgüdüler ve değişimleri makalesinin şey kaynak kısmında. Kaynak kısmı sağ, işte sağ paragraf saçının sağ altında. böyle nedense aklımda 226. sayfa, tamam o da orada geçiyor, 226. sayfa gibi geliyor ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Psikanalizis dürtülerle ilgilenmez değil. Psikanalizis dürtünün kaynağıyla ilgilenmez diyor Freud. Köken yani kökeniyle, orijiniyle ilgilenmez diyor. İkisi farklı şeyle. Müsaadenizle bugünkü oturumumuzu burada sonlandırabilir miyiz? 236. sayfanın son paragrafında kaldık. Yani dördüncü örnekte. Bu bölüm 245. sayfada nihayete eriyor. Katkılarınız için, sabrınız için çok teşekkürler herkese. Yaklaşık 3 saat 10 dakikalık bir oturum yapmış olduk. Eğer araya düşerseniz 3 saatlik bir oturum ediyor bu dinleyen, katkı veren sabreden herkese dediğim gibi bir kez daha ben kendi adıma teşekkür ederim eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa müsaadenizle kaydımızı sonlandırabiliriz